0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Arc Trends Podcast, hoje uma edição super especial, eu estou com duas pessoas que eu admiro demais, é... todo esse episódio vai estar disponível nas nossas redes sociais e nas principais plataformas de áudio, então vocês podem ver, rever, compartilhar. Eu queria apresentar essas duas pessoas incríveis que estão comigo aqui hoje, vou começar pela Thaísa, minha parceira no crime, minha amiga pessoal, é, editora do Trends já foi durante muito tempo editora da Casa Vogue. É, se mistura um pouco com a história da arquitetura e da, da, das revistas, da, do conteúdo brasileiro, antes até de conteúdo virar moda, né, Thais? Pois é. E, jornalismo e hoje...
1: como antigamente. Né? Ah, isso, é isso mesmo.
0: E hoje está com a gente no Arquitrends Trends em várias outras frentes da Porto Belo. Nos ajuda a contactar pessoas mentes brilhantes, nos ajuda no desenvolvimento de produto, na curadoria do Arquitrend Summit e na editoria do Arctrend Summit. Bem-vinda, Thaisa.
1: Obrigada, gente. É um prazer estar aqui com vocês, especialmente hoje com essa nossa... Esse nosso esse convidado, nesse rapaz. rapazinho aqui.
0: Que está começando agora, né? Bom, acho que o Vick dispensa sim, sim, sim. apresentações, mas eu acho que vale a pena fazer uma uma breve. É, falar mesmo sobre a biografia dele, que é super especial, super extensa. Tem obras em todos os museus e galerias do, do mundo todo. Chega da raiva de tanta coisa que ele já fez. É, nasceu em São Paulo, né, Vick? Mas tem casa em, em Paris. É, Nova York, é um cidadão do mundo, famoso Salvador. cidadão do mundo, Salvador, Salvador brevemente. Salvador. É, e como eu falei, tem obras em vários museus do mundo. É, além dessa atividade artística, ele também é envolvido em projetos sociais e, educa e educacionais no Brasil e nos Estados Unidos. O seu documentário, que a gente falava há pouco, Lixo Extraordinário, foi indicado ao Oscar de Melhor Documentário e ganhou o prêmio do público do Festival de Sundance de Melhor Filme, em 2014, Iniciou a construção da Escola Vidigal, uma escola de arte e tecnologia para crianças da comunidade do Vidigal, no Rio de Janeiro. Bom, é, a biografia vai longe, eu não vou estender muito mais. Se faltar alguma coisa, depois você completa, Vick. Mas muito obrigado pela sua presença, por estar um pouquinho mais perto da Porto Belo e compartilhar essa, a sua experiência em arte, fotografia, cultura, culinária e fofocas <risos> com a gente. Bom, o é uma super personalidade. Bem Mas tem Vic. a ver
2: com. com desenvolvimento pessoal, profissional, mas tem que haver com idade também. Estou falando <risos> com uma pessoa que já está aqui há algum tempo.
0: Legal, cara, legal. Mas isso é modéstia sua, você tem uma, uma penetração assim, nessa, nessa coisa da, da arte, da cultura do Brasil e do mundo, como poucos. É muito bom te ter por aqui. Bom, ontem a gente teve uma, uma visita à fábrica da Porto Belo. A gente já está aqui mais ou menos é, começando uma nova parceria para Porto Belo. É super importante a gente ter é, é, pessoas de fora é, complicando o nosso design, né, imputando coisas novas no nosso design, assim a gente aprende muita coisa e traz também fatos novos para o nosso ecossistema, para a nossa comunidade de design e arquitetura. Como é que foi ontem para você? Assim, foi... Foi. Eu sei que você gosta muito de fábricas, né? mas como é que foi ontem aquela experiência?
2: Esse é um lugar incômodo para um artista estar tá respondendo perguntas, né? Porque artistas geralmente são bons em fazer perguntas, <risos> criar problemas. Né? Mas a, a coisa de fazer uma tour em uma fábrica não é uma coisa nova, a gente está acostumado a fazer isso, faz com alguma frequência. Né? E é interessante que quando você está num, num sistema de produção é, em numa escala maior do que a do estúdio, né? Aquilo amplia um pouco também a, a própria ideia do que é o fazer, né? A gente faz coisas com as mãos, a gente cria modelos que eles vão saem de um espaço mental, um espaço de imaginação e eles começam a compartilhar o espaço físico, né? Mas através são, no, no princípio são modelos, são coisas que estão um pouco no meio entre a realidade e então, o que a gente pensa, né? e aí quando você chega numa fábrica, você está lidando com coisas que fazem parte de uma forma mais é, é, talvez mais direta né, da realidade que a gente vive. Uma coisa como cerâmica, por exemplo, é interessantíssimo porque você faz uma coisa sair da terra, o material que vem, que a gente pisa em cima, a gente às vezes nem pensa muito né, o que, que é, e aquilo se transforma numa infinidade de produtos e formas e cores e, e possibilidades, né? Eu costumo dizer que a gente, às vezes, a gente não, não pensa muito no que que é a capacidade humana de realização, é, mas eu falo, pô, a gente tem hoje em dia a gente é capaz de estar tá vendo coisas que aconteceram alguns minutos depois do Big Bang, é, bilhões de anos atrás. A gente é capaz de olhar o passado que está acontecendo no começo lá da, da do universo. Esses objetos estão se espalhando, se indo assim, um, um, a uma velocidade, dois terços da velocidade da luz. E no nosso tempo a gente é capaz de olhar isso. né E pensar que a gente olha isso através das lentes de um telescópio espacial e cada parte desse telescópio foi tirada da Terra. A gente cavou um buraco e fez um aparelho que nos permite olhar o começo do, dos tempos, né? O, o fim do universo que a gente conhece. É, é realmente, a gente é danado. Né? <risos> e assim, quando qualquer coisa que é feita de terra, geralmente é, é, ela começa com a terra, geralmente tem uma, uma tem, é muito inspirador, porque você está lidando com um processo que ele é inteiro, né? ele começa do nada e vai se transformando. Muito é. legal
0: legal Bom, um prazer tá te ter mais por perto né a gente já fez uma algumas alguns papos assim sempre Sim. muito inspirador e você teve com a gente no no Arctrend Summit né pela pela por convite da Thaisa e, e foi ali que começou toda essa nossa essa nossa esse nosso namoro né essa nossa é, relação e ali a gente estava junto com o Humberto Campana, a gente estava ali junto com o Alex Atala, a Patrícia Pomeranzi. Foi uma turma é, super interessante de arquitetura, design. E, e como é que é dentro, super né? eclética, diversa. Acho que esse é o nosso, acho que um dos principais é, briefings, né, hoje em dia para a gente fazer um evento daquele tamanho. Como é que foi estar ali no prédio do Gênovel, nesse espaço tão é, único, né? E tá participando não só do Summit, não é essa a pergunta, mas como é que é participar dessa, desse clube internacional de arte e cultura que acontece aqui no Brasil, ali no, no Cidade de Matarazzo?
2: Eu tenho uma relação pessoal com, com a Cidade de Matarazzo porque eu vi aquilo nascer, né? Que eu conheço... Do Big Alex, Bang. <risos> eu, conheço eu conheço o Alex Alad, né? assim, muito tempo atrás, logo dessa coisa de... de 15 anos quando hum. ele come... eu lembro quando ele começou e falou para mim do projeto eu falei pra ele, não, não não faça não.
0: não faça não faz não <risos> roubada ele, né? ele
1: não
2: escuta né mas é interessante ver aquilo se materializando e, e também é, essa coisa para você quando você cria uma coisa física né você está indo contra sabe contra as regras né? você está indo contra a gravidade está indo contra aspectos econômicos que é adversos e ver aquilo acontecer e, e apesar de tudo que pode acontecer no decorrer de uma é, é realmente é interessante e não e, e o, o interessante também é que é um lugar que ele está impregnado de arquitetura quando sim. ele começou a fazer aquilo, eu fui lá fotografar o Januvel, com a primeira pasada é, que ele verdade. deu, eu estava lá. Entendeu? E eu
1: publiquei essa foto. E a gente passou
2: assim. o um dia inteiro com o Januvel e, e ele falando das árvores, das coisas que ele queria fazer, o que ele estava pensando. E tem o Felipe Stark também, que é uma pessoa que a gente já trabalhou junto, já sentou junto, já discutiu ideias, que é uma pessoa fascinante. Então, assim, tem... É, ali é legal trazer essa energia é, é, que é internacional, mas e dá uma mexida também, uhum, né, uhum. com os conceitos de arquitetura que, que existem no Brasil, que já são, eles vão ser, quer assim, a ideia da arquitetura, ela aparece em revoluções, depois ela vai se sedimentando, aí as pessoas começam a fazer aquilo que dá certo, começa a se espalhar, né? E tem sempre que e vir algum elemento para para dar uma bagunçada. Né, nessa, na ideia do que, que é bom o que, que não é. Né? E, e ali Matarazzo, tem bastante disso. Né?
1: O Matarazzo é realmente um projeto hum. que junta arte com a arquitetura de uma forma estonteante que não há outros lugares. assim é difícil achar lugares, ainda mais comerciais, como um hotel. Né? Um, não é um museu, mas a arte inserida em todos os espaços e até quase... É, timidamente porque ela não aparece como arte. O teu vitral. É um vitral, supostamente, de igreja, né? É. Mas tem a mão do artista.
2: É, mas eu acho legal que também não é uma coisa que está muito evidente. Eu, eu detesto Exato, porque tá evidente. Onde você está num lugar e aquilo... Olha arte, olha é. arte, né? Você pode ter arte no tapete, você pode Exatamente. ter arte, essa coisa... Assim, no azulejo, ter... que você nem...
1: É. Né? se ninguém te contar, de repente você não vai saber que tem uma assinatura Mas eu de Eu acho arte. que
2: essa coisa da relação do artista e do arquiteto, ela é uma coisa que acontece, eu, eu trabalho com muitos arquitetos, assim, é. eu tenho histórias história de, por exemplo, o Peter Marino é um cara com quem eu trabalho há 20 anos, entende já fez muito projeto, uma diversidade de coisas, e cada, cada um é diferente, eu acho legal isso, porque você trabalha com um arquiteto às vezes, e você tá, é uma colaboração mesmo. Uhum. Porque ele, você tem que entender aquele espaço. Tem que entender o que, que ele está querendo dizer com aquilo. E ele chamou para você para poder conversar. Né? Então, é um outro tipo de, de projeto criativo. E eu acho legal quando você eu trabalha com alguém. Uma coisa é você estar tá no estúdio pensando em ideias universais e tentando desenvolver um trabalho que ele vai ser testado contra... Contra, não dentro de um contexto cultural amplo, uhum. né, para todo mundo. Quando você faz o retrato de uma pessoa, quando você trabalha para um projeto específico de um arquiteto, de um da casa de alguém, né, você está fazendo um trabalho para uma pessoa. E, e parece é, irônico, mas é muito mais difícil do que fazer um trabalho para todo mundo. Você tem, você tem que agradar uma pessoa, é mais difícil que agradar uma população, uma um, uma cultura, né, porque aí você está lidando com estatística. Quando você está é, é, lidando é. com. É, eu acho que assim, isso é um pouco. Ele entra dentro do, da própria relação do arquiteto com o, 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 o cliente. O cliente é né? Eu sou cliente. De arquiteto. E olha que eu já briguei muito. Do com outro arquiteto. lado da
0: mesa você também briga. Eu tenho,
2: né? eu tenho um, um, uma pessoa com quem eu trabalho, o, o Basil, né que ele fez ele e é a Brenda Belo, é um escritório de Nova York e Los Angeles, que eles fizeram o meu estúdio em Nova York, fizeram apartamento em Paris, fizeram a escola Vidigal né, no, no Vidigal. É um, um, é um escritório muito bacana. E, e o, o Basil, ele falou, eu tenho um problema. Eu, como arquiteto, eu tenho um problema. Ele falou, o quê? A boa audição. <risos> então, isso, para mim, funciona, porque eu não sou um cliente passivo. Né? Eu, eu gosto de participar, eu gosto de escolher coisas, eu gosto de... E eu acho que isso tá aí, esse, essa relação ela se desenvolveu também em projetos é, que envolve arte e
0: arquitetura. Mas é mais difícil você trabalhar? Você acha mais difícil trabalhar para quando você está sozinho no escritório tentando interpretar o que está rolando no mundo ou alguma coisa que você vai expor para o mundo, como você falou assim no seu, no, você consigo mesmo do que trabalhar com um arquiteto, do que trabalhar com uma encomenda, digamos? É, porque é você, mais
2: eu acho mais difícil trabalhar com, com um arquiteto é. ou com uma coisa que é uma encomenda. Porque ah, é. daí você tem limitações de tempo, você tem limitações de espaço, você tem... Na verdade, a coisa vira um jogo, né? Você uhum. tem regras.
1: Verdade? Já no estúdio então, eu vive. não tenho regras. É,
2: é. É, eu tô, quando eu, a liberdade... E acho que a coisa, quando você trabalha... Eu posso dizer isso que eu estou fazendo, já estou na minha quarta década trabalhando como artista plástico. E, assim, a coisa mais difícil... Do meu lado, da minha profissão, é gerenciar ciclos e processos criativos. Então, você não. Quando é que você começa a se inspirar por uma coisa? Tem, tem, tem aquela coisa do escritor que escreve um livro, faz sucesso, não consegue escrever o outro, é. né? É então, a gente não, não tem. Eu não tenho como fazer é isso. É por isso que eu fiquei pensando, é.
0: exatamente isso. Assim, meio que se reinventar, né? Assim, porque você teve uma. Você já tem uma carreira, como você fala, com a quarta década, como você está falando aí, e você tem. É, picos, assim, que você volta com muita força, assim, uhum. mundialmente, né? Assim, você tem... Lógico, essa obra é, já influencia muita gente. Ontem a gente achei engraçadíssimo que a gente tava vendo algumas imagens. Alguém botou o Muniz para ver uma obra sua que você tava falando ali naquele... Um Google Imagens. Aí é. apareceu ali uma imagem do John Lennon com... Eu falei, cicla, essa não é fe... minha. Essa não é minha. É,
2: outro dia eu, eu fiz... Alguém falou, no uhum. meio da Covid, apareceu uma enfermeira feito com retraso de Sim, enfermeiros. eu vi essa Aí eu, eu falei, não, essa obra não é minha. E aí, pô, um tópico foi... Lá para cima, eu falei, cara, eu não faço uma coisa e fico famoso por isso, né? Uhum. Mas eu acho que, assim, a, a gente essa coisa de... Eu, eu acho que eu nunca fui descoberto como artista, mas eu já fui redescoberto algumas vezes. Algumas vezes, vezes. <risos> algumas
1: vezes, é
0: verdade, é verdade.
1: Mas a gente pode puxar, então, claro, quando tudo, tudo começou? <risos> vamos, Porque eu vamos. estive com o Vicky em Nova York, início de 2001, que eu morava na Itália, quando a gente... É, se conheceu, você não vai lembrar disso, eu acho, mas você me contou a história que eu até então não sabia e eu acho que pouca gente sabe da questão que ele é, se formou como publicitário. Eu não me formei, ah, não. Nem se formou. Nem me formei. Ah, então, nem se formou, largou tudo, foi, tipo, viver um período em Nova York. Eu não lembro se você foi para ficar lá para sempre não. ou era para aprender inglês não um tempo? eu fui para
2: aprender inglês eu, minha minha ideia era de ficar seis meses porque eu, eu tinha assim algumas ambições eu tava pensando em ter uma carreira em, em arte comercial ou trabalhar com publicidade alguma coisa assim eu descobri logo que como, o, o que eu tava procurando eu tava pesquisando eu tinha uma necessidade imensa no Brasil não tinha esse material todo, que, que não tinha disponível, que eu, até como, como material de pesquisa. Então, eu falei, eu vou ter que aprender inglês, eu vou ter que ampliar isso e vai ser através do inglês. E eu, eu falei, a melhor maneira, eu tinha uma tia que morava em Chicago, na época, uhum. eu fui passar... Eu ia, primeiro eu ia passar três meses, fiquei seis meses, eu fiz uma besteira, que eu fui, era 4 de julho eu decidi ir para Nova York eu nunca tinha ido para Nova york na minha vida, então eu cheguei, peguei um ônibus de, de Jersey, que era onde eu estava, fui para Nova york cheguei cedinho e eu fui nos museus todos, e aí à tarde eu vi um pessoal indo para o parque, assim, eu meio que fui junto, tinha um palco imenso, as pessoas estavam tomando vinho, alguém me ofereceu uma taça de vinho, daí eu comecei a ver, eles abriram com Gershwin, Orquestra Nossa. Sinfônica... E aí, é, teve aquela... Brams, é, o Fireworks, sempre foi... E a coisa que eu mais amo no mundo, que é fogo de artifício. Eu, eu ficava olhando, comecei a chorar, eu falei, cara, eu vou morar aqui. Eu decidi, eu decidi. E, e a, a, esse fim de semana... Está durando aí, sei lá, 36 anos, Esse 37 anos. Entendeu? Um fim de semana longo Um
1: feriadinho é. de 4 de Foi julho. um feriado
2: de 4 de julho está durando quase quatro décadas. Assim. Minha hum. relação com a cidade nunca mudou. Né? Eu ainda trabalho lá. Mas ela foi, de, de, aos poucos, eu fui voltando também para o Brasil. Isso, hum. eu acho que é essa, essa dicotomia, essa, essa dualidade, essa, polar, essa polaridade entre essas duas identidades, né? Porque eu também meio que virei um pouco americano nesse período todo que eu morei lá. o lugar que eu mais morei.
0: Deixa eu só deixa eu perguntar hum. ainda mais, que, é doente, hum. que eu acho que a é, Thais tá, ia virar a página, mas e como, é que você, como é que você fincou os pés ali em Nova York? O que, que você fez? Você foi ah, fazer um eu de semana? Não, eu acho você que... ficou indo e voltando? O que, que você fez primeiro? Não,
2: eu, 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 eu decidi mudar para Nova York, né? Mas o que, que viabilizou isso? Assim, foi... Nada. Nada viabilizou. Era
0: assim, eu, eu fui...
1: Eu me lembro que você falou acho que entregava que pizza e tudo. Não, eu fiz tudo. De, tudo, né? tudo. Eu fiz
2: tudo que você pode... A única coisa que eu não fiz foi dirigir táxi. Assim, eu não fiz porque não não pude fazer ou não conseguia fazer. Mas o resto, eu trabalhei de é, faxineiro, lavador de prato, garçom. Eu
1: Gente, fiz é tudo que você pode imaginar.
2: E, e eu restaurei pintura. Eu, eu já fiz... E, mas isso tudo, assim, eu fazia curso noturno, eu lia, continuei tendo, mantendo Se uma atividade intelectual Aham. razoável, né? E eu, eu, eu não assim, eu fui é, eu achei ótimo que a, a mulher do recente é, o, o, cara, o senador da, da Pensilvânia né? é Agora, ela é brasileira né? e ela fala com orgulho que ela foi imigrante ilegal né? e eu fui é, imigrante ilegal por seis anos sabe, e trabalhei muito duro durante esse e eu acho que eu fiz muita coisa boa né Nesse, nesse tempo, aprendi muita coisa até a coisa ir se consolidando. Eu eu morei no, no East Village né, nessa época, por conveniência, porque era barato, né meu uhum. lugar acho que 300 dólares, né? E eu trabalhava no Palladium à noite, que era uma boate famosa. E nessa época, eu comecei a ver em volta ali as galerias começaram a brotar. Mas ela não era galeria como a gente vê hoje. Eram umas garagenzinhas, né? E o cara da... Que o dono, era os
1: 80, né? É, e o,
2: o, o proprietário da galeria, não tinha esse glamour todo que tem hoje, que o cara faz feiras, viaja... Não, ele ficava na porta da galeria, que nem dono de restaurante indiano, chamando as pessoas para dentro, sabe? E era uma coisa assim, vim ver, vem ver a exposição. E aí você começa a conhecer toda uma base né, de pessoas... E eu comecei a viver essa coisa de. de e era interessante, porque tinha também os clubes ali do East Village, que eram os clubes que apareciam uma semana sumia na outra, num, nos lugares assim. E aquela, aquela vida alternativa né, ela foi, é, aos poucos, né, ela foi se consolidando num projeto de cultura. Tem uma, uma coisa interessante que acho que acontece com todo mundo. Eu comecei a perceber com o que eu estava vendo ali que tudo aquilo que eu tinha lido, a, a, os filmes, as, as séries de televisão, a, os livros, a, tudo que eu tinha feito até então, né, era uma cultura que ela era só eu só recebia ela. Quando eu comecei a perceber que aquilo estava sendo usado para produzir cultura, quando eu percebi que a minha geração estava agora na, num pro, exercendo um protagonismo cultural que era uhum. ali ainda embrionário, né? É uma tem um pouco essa analogia do surf, né? Eu falei, agora é hora de remar, uhum. né? Porque essa onda tá vindo. E eu percebi e você isso. Você percebeu, foi percebia. consciente. E eu percebi, e eu falei, engraçado, porque até então eu não via uma possibilidade para mim é, de ser um artista plástico, porque essa arte, ela ainda não estava sendo feita. Quando eu comecei a ver Cindy Sherman, Jeff Koons, artistas que tinham vivido, a vida inteira sobre a influência da televisão, por exemplo, né, e que eles estavam assim, a arte incluía aspectos da, 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 dessa cultura televisiva, do comercial,
1: uhum.
2: da, da cultura de massa. Eu comecei a ver que eu, eu, eu poderia ter uma parte, fazer parte disso. E aí eu fui para o estúdio e comecei a desenvolver coisas e comecei a tentar ver como eu que, que parte eu ia querer ter nesse Se contexto todo. Sempre desde pequeno. É eu sou eu, eu sou disléxico. Então quando a, a professora fa fazia é, ditado, né, eu não conseguia é, falar, escrever a palavra, eu fazia um desenho. Então meus cadernos, ela que nem tinha uma coisa chamada taquigrafia, né, shorthand, que as secretárias quando escrevia uma carta fazia um, uma série de sinais para conseguir uhum, uhum. É, é, escrever o que a pessoa falava rápido, né. Eu tinha a minha própria que parecia hieróglifo, parecia né? não parecia assim a, o aqueles es, escrita egípcia. Assim, eu sabia, eu sabia. Próprio. E aí é, esses desenhos, esses pequenos desenhos, eles foram se desenvolvendo e for, começaram a ficar um pouco melhores. Aí já com quando eu comecei a escrever direito, né, no terceiro ano primário. Eles foram se transformando e já eu já era aquele aquele personagem que existia toda a classe que faz caricatura de professor, é, tá faz bem. desenho para turma, e aí eu era eu era o cara que desenhava. Mas foi até os 14 que e uma vez um professor de matemática olhando os meus cadernos que eram cheios de desenho, ele me ele me escolheu a escola me mandou para um concurso de escolas públicas, né, que era um era um festival de arte de escolas estaduais. E eu fui representar a escola e eu ganhei o primeiro prêmio, que era um, um era uma era uma bolsa para a Escola Pan-Americana de Arte. Né? Eu que fui demais. dois anos lá, de, de desenho acadêmico. E aí, eu fui no primeiro dia, desenho acadêmico, você desenha gente nu, né? pelado. Com 14 anos, eu sentei <risos> lá e fiquei vendo. Eu, cara, não faltava uma classe. A primeira pessoa pelada que eu vi era para desenhar. <risos> Ah, é maravilhoso, adorei, sabe? Aí eu ficava... Eu... De
1: cara do fundão, ah, que só desenhava, você foi... Ah, é, é, né? é. É, é, Exatamente. Aquilo eu deve... achava, eu achei
2: fantástico, não faltava uma classe e fui ficando... Né, à medida que comecei que a ficar menos observador e mais desenho, fui
0: melhorando, né? Mas você começou, isso te levou para escultura também, né? Como é que a escultura foi muito depois, a escultura foi depois. em Nova ah, York, eu acho já que foi... assim, foi
2: quase uma coisa, uma... uma eu uma coisa, uma atitude um pouco iconoclasta porque eu queria experimentar outras uhum. coisas, e, e eu já tinha essa coisa gráfica dentro da minha cabeça, mas assim, quando você desenha, eu, eu imaginava que eu ia trabalhar num jornal, talvez fazer caricatura, fazer ilustração, né, eu, eu, eu imaginava uma essa atividade me levando para uma coisa comercial. É. Foi só nos Estados Unidos que isso mudou, né, mas eu uma coisa interessante, quando qualquer coisa acho que você faz exercício é a mesma coisa. Você tem um gráfico de, de melhora absoluta. Ele, ele uhum. sobe uma curva e depois essa curva ela vai se atenuando. Você vai perdendo menos peso né na medida que você vai... É. Porque aquele peso mais é, difícil. É o platô. É, é o platô. É, um, quando você desenha, é a mesma coisa. Você vai desenhando, você vai ficando melhor, melhor, melhor. Chega uma hora, você vai encontrando... Os americanos chamam isso de Peter Factor. né Onde você chega, a sua capacidade... Quando eu fui vendo que eu não ia ser um Michelangelo, mas que eu desenhava bem, mas eu era um, 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 um desenhador razoável, né? Você começa a também pensar por que, que você está fazendo isso. E Eu comecei a, a estudar ou tentar entender a ideia de uma representação gráfica do ponto de vista psicológico, né? Como por que que a gente vê perspectiva? Por que que a gente vê uma imagem num plano é, bidimensional? porque talvez a visão seja um fenômeno bidimensional, né? por nós sermos tridimensionais. E comecei a pensar um monte de possibilidades, sabe, de imaginar a utilização daquilo que eu aprendi dentro de um, um, talvez, um contexto mais amplo, talvez mais filosófico. A gente tem... A filosofia ela se manifesta predominantemente através da linguagem. Essa é uma limitação incrível, né? E, e a gente eu acho que de uma certa hum. forma né você trabalhando com imagens você tá é, cimentando alguns conte contextos algumas noções filosóficas mas também você tá mexendo com uma parte do inconsciente que ele não pode ele é não verbal né? emoção né e é tudo né Eu acho que a gente antes de nós nos tornarmos pessoas que escrevem, que falam, né? Tem, existe todo um emaranhado ali, uma coisa que, uma matéria, uma, uma argila. Né? E eu queria entender um pouco como esses processos eles se desenvolvem. A gente está numa, ontem, né? a experiência de estar numa, numa fábrica de cerâmica, e ficar vendo cada pedaço, aquilo ali me fascina. Você vai vendo uma coisa vindo do barro até uma representação de uma outra coisa. E é, é muito interessante esse processo todo. Bom, eu queria entender isso em relação à imagem. Eu comecei, eu, eu tenho, assim, por mais bagunçado que eu seja, minha cabeça eu não tem muita atenção. Eu, eu deixo as coisas tudo meio... Hoje em dia, por exemplo, eu nem desenho mais. Eu deixo as ideias... Eu não gosto de escrever uma ideia, ou desenhar uma ideia, porque eu mato ela ali. Eu deixo elas todas Incliline, ali na minha certo. cabeça. Como eu esqueço muita coisa, é ótimo, porque daí eu não tenho que trabalhar tanto, entendeu? Eu deixo a coisa fluir. Mas... É... Só é o
1: signo, Vicky. Sagitário. 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 Ah, é porque agora é em
2: dezembro. É. Eu, é daqui a pouco. Daqui né? a pouco. Eu tem devo um, estar no meu inferno astral? Um... Eu não, não entendo nada disso.
0: Tem, uma, tem um professor da, da USP... É, que fala sobre. Ele, ele fala sobre design e arquitetura, lógico, acho que se estende à arte como uma linguagem não verbal, exatamente como você está falando, como você está dizendo. E a linguagem, querendo ou não, é uma dificuldade de expressão. Né? Tem povos no mundo que não conseguem tratar de alguns sentimentos, de alguns pensamentos, como você fala. A filosofia está presa na nossa capacidade de expressar o nosso pensamento. E tem gente que não sabe o que é saudade, tem gente que não sabe o que é gesundheit, tem gente que não sabe o que é... depende de cada cultura que a gente está. A... Mas a forma que você é, coloca, expressa o seu pensamento artístico, não a forma final daquilo, mas o processo do seu do seu do seu desenvolvimento artístico talvez seja até mais importante do que o próprio resultado, né? Do que a pra, do que a própria palavra que você entrega no Exatamente. final, né? Então a sua o seu processo fala mais até da sua ideia do que necessariamente a, o resultado final, né? A
2: ideia do processo ela é intrínseca a qualquer resultado final, né? Eu, eu acho que assim no fundo no fundo o papel de toda a linguagem, seja ela verbal ou não verbal, é a evolução dessa interface entre o que está dentro de você e que o que está fora de você. Uhum. Entre a imaginação, o teu, a tua, o teu pensamento e o mundo físico. Né? E, obviamente, isso tudo passa pelos sentidos. Quando você tá, é, pega um copo de vidro né, e você sente que é frio, é, obviamente, esses sentidos eles estão limitados ao ambiente em que o indivíduo tem uma, uma relação ambiental. Né? Tem aquela frase, do, aquela coisa interessante que os, os esquimós têm assim é, nove ou dez nomes para neve. Né? Eu tenho certeza que a gente chama de neve. Eles, têm, obviamente, eles, eles lidam com aquele fenômeno de uma forma diferente através de impressões sensoriais distintas que não são disponíveis para uma pessoa que não mora ali, que não vive aquele...
1: Isso tem muito a ver
2: com a arquitetura também, <risos> né? Porque eu acho que a gente, a, 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 nós nos limitamos muito. A... Tem um, um cara fantástico, nos anos 50, um, um psicólogo experimental, é, chama James Ro Jerome Gibson. E ele, ele foi contratado para desenvolver interface para aviões a jato, que estavam começando a, a, uma produção maior, né? que você, tá em, em, você tem que lidar com percepção em, em uma situação extrema, velocidade muito grande, você tem é, o defecto que você pode... É, então, eles queriam fazer a melhor forma possível para você é, lidar com os instrumentos, eles pediram esse cara, que era um cara que trabalhava com ratinho, trabalhava com... E, e esse, ele tem uma, uns livros fantásticos, esse, esse talvez seja um dos livros mais influenciais, uma, um, um livro que ele fala... É, eu não vou, lembra, não vou conseguir traduzir, chama The Perceived as a... Bom, muito grande. É, James Jerome Gibson, esse, esse cara é fantástico. E ele, ele, por exemplo, é uma coisa que ele, ele, ele tira a ideia de espaço, que ele fala que espaço é uma coisa euclidiana, espaço é uma, uma, você mede espaço. né É um conceito que ele existe como talvez o alfabeto, os sim, algarismos, sim, sim, né? Sim. E ele, ele, para ele poder entender a essa interface entre a mente e o mundo físico, ele cria o um conceito de ambiente. Né? O ambiente é a relação do indivíduo com o espaço, mas o ambiente se move quando o indivíduo se move. É uma é uma, uma relação é, que ela ela
1: vai se mudando ela vai, o tempo ela tudo, é, né? o,
2: o ambiente se relaciona com o indivíduo, o espaço não, o espaço uhum. ele é absoluto. né? E quando você pensa assim, em relação a, a, a imagens, né, isso tudo fica mais interessante, porque, eu, por exemplo, eu acho aquele crédito do cinema, né, still images, né, imagens fixas, não existe imagem fixa, não existe imagem fixa porque o cérebro, ele é incapaz de entender uma coisa, ele entende não o que é, mas o que acontece, é te dar um exemplo é, mais... Um sapo, por exemplo, ele, ele consegue olhar, ele vê tudo em foco, né? uhum. ao contrário dos nossos olhos, que são muito mais... São muito, o desenho é muito pior. E se tem uma mosca morta, o sapo não come a mosca. Não é porque ele não gosta do gosto, é porque ele não vê. Porque a mosca, ela não acontece, ela está ali. No momento que ela faz isso, o casinha, ele pega e come. Né? Uhum. Ele, as, o, teve um experimento que acho que foi Harvard ou, ou, que foi em Harvard, é um chama Cosling, o cientista. Eles botaram, e conectaram o córtex visual de um gato, né, é, com, com instrumentos para ver como se os neurônios estavam atividade neural do gato em relação a estímulos visuais. E eles colocaram um triângulo na frente do gato. O gato não ligou para o triângulo. Né? A hora que eles tiraram o triângulo, prrr, fazia o barulheira toda, os neurônios se agitavam. Quando eles botavam um círculo, o círculo, quando estavam botando o círculo, tava, tinha uma agitação, botava o círculo ali. Ah, é. É, e é interessante pensar que a gente não consegue, o cérebro ele não, não identifica a coisa, e sim, o, a, a, tudo acontece. Hum. Tem que se mover entendeu? A coisa para existir, como o universo inteiro, cada átomo de, do seu corpo está se movendo nesse momento. O universo, ele não tá, ele não o, o, os, os sentidos eles estão funcionando com a mesma lógica. Então, assim, o que é interessante é que os nossos olhos eles são péssimos, péssimos, assim, e é tem uma relação entre desenvolvimento ocular e tamanho de cérebro. É, por é um passarinho que enxerga muito mal, um corvo. Tem um cérebro enorme. É, o nosso, a gente só consegue ver 3 graus, mais ou menos 110 né, do campo visual. E o que acontece? O sapo ele não consegue ver a mosca porque ela não se mexe. O que nós fazemos com esses olhos que são péssimos, que só vê um pedacinho só em foco, a gente move. A gente move ele em movimentos chamados sacadas. E movendo os olhos, a gente anima o universo inteiro. E tudo passa a ser... Uhum mas quando, na verdade, a gente está fazendo as coisas acontecer. Essa o universo é acontece através dos nossos olhos. Essas narrativas que são lineares, né? eu acredito que elas tenham se desenvolvido no que nós chamamos hoje de consciência, porque a gente vai acumulando essas narrativas, a gente consegue prever algumas coisas, a gente consegue saber a direção e pensar para onde elas vão nos levar, né? Mas é, eu já discuti isso é, eu, eu, com, com o neurocientista, né? o Antônio Damasio, por exemplo, é um cara que eu já conversei com ele. A gente teve discussões sobre isso. E, e alguma coisa disso faz sentido. A gente enxerga mal e pensa bem. Né? E a relação Mas entre Agora o, fez todo é, sentido. A relação entre nós. o ver e o pensar, é, sabe? Claro. Uhum. Isso é... E, e o que é interessante é que a gente sabe muito mais... A gente tem muito mais conhecimento visual do que a gente sabe. Eu, eu adoro exposição, uhum. sabe? e, e mas Eu detesto exposição que eu entro na exposição e sai me sentindo burro, sabe? Eu acho eu gosto de fazer obras que a pessoa chega, vai e fala, cara, como é que eu tô vendo? Como é que eu sei disso, entendeu? Como é que eu consigo diferenciar isso daquilo? E ela se descobre se como um ser um ser visual mais elevado. É porque a gente é, aprende a ler e escrever com sete, seis, sete anos, né? A gente aprende outras coisas ao longo da vida. A gente aprende a ver no segundo dia de vida. Primeiro, segundo, terceiro dia, a gente já está procurando formas, formas circulares. Os sentidos já estão mais exacerbados. A gente gosta do quente, a gente gosta da cor quente. A gente começa a ver e até o momento que a gente começa a diferenciar o nosso corpo do corpo da mãe, do, do resto do mundo, isso, essa, o mundo vai se dividindo, né? Vai se dividindo como uma e célula. Tá tudo em o memória universo vai se, é, o universo ele vai se dividindo como uma célula. Ele ele imita o nosso próprio processo de criação e essa, ele vai se dividindo ao mundo um tempo que ele vai chegar numa complexidade, tamanha que a gente vai ter que dar nome às coisas, né? E como se não bastasse as famílias de coisas, a gente vai, vai ter que dar nome para cada coisa, né? Depois. E aí, antes da gente perceber, a gente criou um universo, uma, uma, um mundo de significados que nos distanciam do contato das coisas. É, assim, a gente cria a linguagem, toda a linguagem ela é feita, é para é, a linguagem é, uma, é, uma, é uma, uma, uma alternativa, é uma maneira de você usar o que a gente chama de inteligência. Né? A gente nunca para e pensa o que é inteligência. Né? Inteligência é simples pra caramba. Ela existe na, assim, em tudo que é vivo é inteligente. Para ser inteligente, a, o, o, pode ser um microorganismo, um ser um unicelular. O que, que ele precisa para ser inteligente? Ele precisa sentir e reagir. Se existem essas duas coisas, sensação e reação, você tem inteligência. Então você pode ser um protozoário, pode ser um, uma, uma célula às vezes só ela é inteligente. Né? E, e, e esse sentir e reagir, o que nós fizemos com, com as linguagens, né? essa, com essa interface entre a mente e a matéria, a gente desenvolveu maneiras mais eficientes de sentir e maneiras mais eficientes de reagir. A gente pode reagir com modelos, a gente pode reagir depois, né? é, ou pode prever reações. A gente conseguiu criar um universo né? e entre, entre o sentir e o reagir. Que isso nos trouxe aqui nesse momento. Está tendo uma conversa e, e eu fez o. Um, um, não está um tendo seu... uma aula, é. desculpa. <risos> desculpa, honra. É.
1: Graças mas, a Deus. Mas eu acho que. que a... Você foi para Nova York e se encontrou <risos> e está podendo dividir isso com a gente. Mas... Imagina se você ficasse aqui.
2: Ah, sei lá, eu ia estar falando coisas. não. Só ia fazer alguma coisa. Eu acho que só ia ter uma trajetória diferente. Mas a coisa interessante, né, que, onde eu queria chegar, que tem a ver com arquitetura também é que essa coisa de sentir e reagir, que o que acontece hoje em dia, que todas essas linguagens que nos possibilitaram essa essa eficiência entre a, a sensação e a reação, elas estão se transformando aos poucos, né, em em atividades autônomas. Elas não estão mais servindo, sabe, a sobrevivência da nossa espécie. Elas já estão virando outras coisas. Essas, essas linguagens já estão se transformando em coisas que já pode e isso é perigoso para caramba, a gente está num momento crucial, do, sabe, do futuro da nossa espécie. Porque, e tem a ver com a outra, a única coisa, tudo que é vivo sabe alguma coisa, baseado nesse conceito de inteligência. A nossa espécie é diferente da das outras, porque a nossa é a única que acredita. Acreditar e saber são coisas distintas. Sabe? Você acredita em coisas que não estão aqui. Você uhum. acredita em coisas que vão acontecer, que aconteceram no passado quando você não estava lá. Ou que te disseram? É que falaram para você. Pior ainda, as que, as que disseram. Então essa. O acredito. Né? Aí que tá. Quando você tem uma relação que ainda tem essa direção, ainda. Tá. Mas, mas se você tem uma distância muito grande entre o fato e, e, e entre as, a, a, a percepção a, a, a a sensação e a ação, as coisas que acontecem entre uma coisa e outra né, te dão percepções, assim, possibilidades de reações que não são corretas. Elas, elas vão deturpar a sua capacidade de, de, rea de reagir. Sim. E isso é ruim, entendeu? Então, é o que, é o que tá, tem acontecido. Ele está falando de um ambiente, ambiente o, o espaço mediático, né? A gente pô, fala de arquitetura, a gente ocu ocupa espaços, né? esses espaços eles também estão sendo ocupados ao mesmo tempo fisicamente e mentalmente. Né? Eu acho interessante pensar numa arquitetura né, quando o nosso conceito de mundo está se dissolvendo de uma certa forma. Ele está... E, e... Eu fico pensando assim: é, aquele eu tenho um, um, esses arquitetos que nunca constroem nada, eu, eu adoro. LeBeau's Woods, por exemplo. Né? O cara faz um, um todo um universo de arquitetura sim, sim, que sim. ele existe só na mente. As, a Hadid, por muito Exato, tempo, era ganha assim um também. Monte de né?
1: prêmio e, é prêmio e concurso, mas não são executados. Mas eu né? acho que é importante.
0: Porque a demora a chegar lá, né? a cabeça é. do arquiteto está à frente da, da tecnologia. Nesse caso, é luz, a... ele fez
2: arranha-céus, sabe, isso, no, no isso. século XIX. Mas eu acho que tem, a, tem a, a coisa tecnológica, como também tem, eu acho que, sei lá, tem, tem também a, 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 a... Você tem que viver esse momento para poder digerir isso uhum. e, e, e poder... Eu, eu fico imaginando qual seria o prédio, qual seria a arquitetura que tem a ver a Liz dele eu, eu, eu conheço é a minha amiga né então eu, eu aquele eles fizeram na Suíça no lago Suíça você lembra que eles fizeram um prédio que era um, um, uma, uma nuvem, uma nuvem? Claro. aquilo para mim seria
0: mais ou menos assim eles, o prédio um, do futuro, um, do futuro um né distópico assim alguma coisa não mas... é chega a ser distópico ah, acho mas, que, tudo é... bem mas tem uma tem uma realida... tem uma realidade porque ele existe né lógico mas deixa eu te você falou do, do conceito de desse conceito de, de, de criança né quando a gente é neném a gente começa a separar as coisas né e a a gente vai apartando, né? A gente vai, a gente tem essa nossa consciência que é só nossa, né? Não tem dois seres humanos, seres humanos iguais, não tem duas consciências iguais, não existe isso. E a gente vai criando, né? Assim, à medida que eu deixo de ser a minha mãe, né? Que eu saio do vento da minha é. mãe, eu viro uma outra pessoa, tem uma, vou criando aquela consciência, né? Eu, eu tô super é, fresco nessa, porque eu falei ontem para você: nasceu a minha filha e ela começa é meio, mal. meio vesguinha, né? Ela começa assim, sem conseguir focar. É nas primeiras semanas, o, o desespero dela é focar. Ela não quer saber de mexer a perna, não quer saber de mexer o, o, o braço. Ela só tem a, 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 o, instinto da, o instinto da sucção e de querer focar o olho, porque ela começa meio a vesga, vesga, daqui a pouco ela começa a focar. É. E ela não tem aquela coisa assim de que muda, tá focado de novo. Não, ela foca, depois muda, ela vem ves... fica vesga de novo até... Focar. É uma cada vez, acompanhar movimento
2: é muito exatamente. complicado. Exatamente. E é aí um... essa
0: coisa do, do separar, né? Da gente separar limites, né? Eu fico, eu fico viajando você falando, assim, ouvindo você falando, fico lembrando de tudo que a gente estuda em arquitetura é, semiótica, essas, esses, esse, esses limites que a gente vai criando, né? E a gente não tem limites, né? A, a arte clássica e a fotografia, como você bem falou aí, ela... A primeira coisa que a gente faz é criar um contorno, né? É. Que a gente não tem contorno, ninguém tem contorno. A gente aprende, a, a, como é que a gente aprende a desenhar ou a pintar, né? Você primeiro contorna, vou desenhar o VIC, faço uma bola, dois palitos, o ombro, beleza. Mas tem isso um papel, não existe, tem que ter um papel né? Tem uma papel também, É, né? é, uma, é uma, tem ali um substrato que vai, vai me permitir tem fazer uma, isso. Tem uma gravura do Dor
2: que tem metade
0: de uma vaca. Tem <risos> a metade minha... de trás da vaca.
2: Eu fico imaginando, como é que ele fez isso? Como é que uma pessoa vê metade de uma vaca? Eu venho sempre a vaca inteira. Claro, ele...
0: claro.
2: O certo seria ele botar a vaca. Né? metade de uma
0: laca, cara. Mas, como é que uma pessoa pensa mas isso? Mas um o né? artista está o tempo todo fazendo isso. Né? Ele, 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 a gente falava ontem né? de deixar essas pistas, depois a gente vai falar um pouco das pistas que você deixa para as pessoas subirem de degrau em degrau na sua arte, né? não encontrar um penhasco, como você falou, né? porque quando você chega em uma galeria, que você, uma exposição que você não, não entende, é um, você tem que ter um, um salto muito grande para captar o que o artista está dizendo. Você deixa degraus, né? a pessoa consegue te acompanhar, mas essa, esse, esse limite que a gente que a gente vai criando na arte Também acontece na arquitetura né? A uhum. gente também tem isso, a gente define o que, que é meu o que, que é dele O que, que é íntimo O que, que é privado, o que, que é sala O que, que é banheiro A própria palavra apartamento vem disso né? É. Que eu acho terrível a, a, a definição Porque o apartamento a gente tem que tratar é. como casa Mas é tão próximo do vizinho Que eu tenho que definir o que, que é meu e o que, que é dele Eu estou apartado do meu vizinho Então na arquitetura a gente tem todos esses, esses conceitos E de vez em quando aparece Também na arquitetura Alguém normalmente é um oriental que vem quebrar todos os paradigmas, não sei porquê, mas cria, cria conceitos, por exemplo, de end space. Era um conceito de é um conceito é, oriental que fala sobre tem tem o íntimo, tem o desculpa tem o privado, tem o público e nesse meio tem que ter um end space, um momento que a gente vai é, fazer uma descompressão daquele momento que eu estou, sei lá, na intimidade da minha casa, com a minha mulher, com o meu filho, brincando, e permitindo ser um super-herói, abro a porta de casa, pronto, eu viro o pai de família, o executivo, ou qualquer coisa do tipo. Então, esse, esse espaço do meio é um lugar que tem um pouco de uma coisa um pouco de outra. né? Assim, é então, a é cabine
2: essa... do super-homem, né? <risos> é, ali ninguém tá vendo, eu posso, eu posso me é. transformar.
0: Se eu, se eu for eu e a com, a, é divino, com a gravata né? meio torta e o, super é. o S aparecendo, ninguém dá bola. Mas essa, essa coisa do, de não ter limites, da gente não ter limites, me parece também a... A, a, essa essa fronteira que o cubismo né tenta tenta romper né? e aí você bebe um pouco disso né Muito. você tem essa essa coisa aí meio é, quando você fala do quando você vê Picasso quando você vê é, artistas dessa 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 região ali da da evolução artística tentando mostrar que sei lá a vaca ela é assim ela é assim né? ela tá de vários ângulos né então
2: eu acho assim eu... Eu gosto de soltar uma... umas
0: iscas e aí ficou assim, pronto, agora eu posso uhum. relaxar, meia hora depois o Vitor vai palestrar <risos> é, agora. Gente... Nós. Não, não, mas
2: eu acho que assim, a gente, é, em, de uma certa forma, né, o, o, a gente está tentando propor, quando você faz uma obra de arte, ou, por exemplo, quando eu faço, né, eu estou tentando propor uma certa negociação entre Exato, a mente exatamente. e os sentidos que, ela, ela às vezes, ela te remete para esse espaço é, um, um, um espaço, um vácuo é, é, se, semiótico, talvez, né? que é, você, o, o espectador ele se sente responsável em preencher. Esse lugar ele tem muito a ver com essa origem não linguística da qual você estava se referindo, é, esse lugar onde você ainda não estava aprendendo, tinha que lidar com as coisas dessa forma. Por exemplo, você estava falando que ela tem que focar em cada coisa porque a percepção de movimento ela é ah, convencional. Ah. Né? Ela só aparece depois. É, é interessante a gente viver num, num momento de pós-verdade, né? que esse termo é utilizado bastante. E, mas assim... A, as pessoas, qualquer pretensão de assimilação completa da realidade é, é muito arrogante, porque talvez uma pessoa que tenha, assim, uma condição de autismo profundo, ela tenha a, a sensação da realidade. Existem dois, dois, dois contos do, do, do Borges, que um é o meu favorito, que chama Funes o Memorioso, que ele fala de uma pessoa que lembrava de tudo. Né, que, que ele lembrava de cada coisa que tinha acontecido na vida dele. E quando ele olhava uma árvore, né, o vento soprava, cada cada vez que as folhas se moviam eles eram uma nova folha. Isso tem a ver com a coisa do foco. né Uma criança ela tem uma percepção, ela não tem filtros. Então ela percebe, absorve a realidade de uma forma completamente holística, inteira. Então... É, cada movimento ele é uma outra realidade, uma outra vida, um outro universo. Então, para você ir de um para outro,
0: é uma distância. Ela não consegue né? assim, é. lá do, do ponto 1, um, ponto dois cada, cada fragmento daquilo é um algo novo. Né? É.
2: Essa relação é, primal né? do, do, do ser com o mundo físico, ela tem que ser resgatada de tempo em tempo. Porque para a gente poder ter pelo menos alguns pontos alguns elementos que vão fincar uma ideia funcional de realidade eu acho que a gente usa a realidade para botar água dentro de beber né que a gente precisa de água né e a gente se condiciona muito as formas as coisas que já que são soluções né eu acho que a arte ela existe para de vez em quando te lembrar desse eterno retorno eu acho que tem essa coisa do eterno retorno né? uma coisa que você sempre está Voltando. E o artista, de uma certa forma, ele é uma espécie de, de criança que não cresceu, sabe? E uma espécie de, de ser hermético, né? mercurial, que ele pode ir para esse mundo não verbal, porque ele conseguiu é, é, assimilar todos esses estágios sabe? De, 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 de processuais. Né? Como a gente estava na fábrica vendo uma coisa se transformar, ele ele tem dentro dele a consciência desse desenvolvimento que ele chega até a tecnologia de hoje, ao mundo das coisas virtuais, e ele você consegue traçar isso de volta para esse momento onde você não consegue focar em duas coisas e no que está no meio. né e, e ele consegue visitar esse mundo não verbal e trazer cartões postais, e distribuir para as pessoas, né? Porque não é todo mundo que tem o luxo de ficar em casa fazendo, desenhando bolinha, pintando coisa e tentando pensar sobre isso, né? Por, sei lá, 40, quase 40 anos. Sei lá, não, desculpa, eu acho que eu sou assim desde que eu sou pequeno. Minha cabeça, ela está sempre ocupada.
1: Desde o ocupada, dia 2 é... que ele nasceu, que você começou a <risos> é, gravar não, na não, memória. Acho que não, acho
2: que aí não, aí exagero. Mas eu acho que desde assim, minha adolescência, eu tenho essa coisa, eu, essa essa preocupação. Eu sou filho único, né? Eu brincava muito sozinho. E você... Aí eu morava, eu, eu venho de uma família muito pobre, morava no, no, na periferia de São Paulo, e você tinha que inventar muita coisa. Então, essa, e a, essas coisas, elas ficavam... Eu inventava coisa, eu brincava com brinquedos imaginários. Eu lembro disso, que eu pegava coisa que não existia, né? E a coisa de, eu, depois eu fiz um trabalho sobre isso, na Bahia, que, que eu para as crianças, me fala a coisa que mais você gostaria de ter que você pudesse pegar na sua mão. E elas ficavam explorando essa, essa coisa com a mão. E eu fiz um vídeo disso, eram crianças de rua. Né? E era inc e, e incrível esse trabalho. Uma, uma das coisas que me trouxe para o Brasil de volta foi esse trabalho. E, de e quando é? Isso é de 2000, 99. É, quando eu comecei a voltar para o Brasil eu, eu já tinha já uma carreira começando brotando lá em, fora né e, e eu não vinha muito para o Brasil eu tinha assim essa coisa tinha uma discrepância estranha porque tem assim uma, uma coisa meio glamourosa do mundo da arte vermesagem champanhe gente rica que compra arte né e tinha meus pais né que eu sou eu, de novo sou filho de meu pai e minha mãe que vinho nesses eventos e eu, eu sentia uma distância, uma coisa que me incomodava profundamente. Deve ser essa coisa dessa desigualdade que é uma, uma, um problema no nosso país, né? Uhum. E eu, eu me sentia meio uma vítima disso, sabe? Eu tinha, e no momento que eu, eu percebi que eu poderia cuidar do menino pobre que eu tinha deixado aqui antes de ir para os Estados Unidos e fazer uma carreira lá... Eu comecei a trabalhar com isso e, e isso me facilitou, entendeu? Para mim eu tenho um, para você ter uma vida legal você tem que ter, sei lá, você tem que se engajar e tem que é, tentar resolver isso. Eu não faço análise, então eu, eu tento através de, 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 de formas práticas, né, ter um engajamento com coisas que tem muito a ver comigo e tem a ver com com essa coisa de classe, tem a ver com a coisa de, de infância, tem a ver com isso. Eu sou muito chegado a esses temas. E foi um momento que eu comecei, foi para o Salvador, por isso que eu tenho essa coisa com o Salvador também. Quando eu comecei a, a ver uma maneira de ser brasileiro de novo, né foi através dessa interação com, com casos sociais, com, sabe, tá um pouco... Não adianta eu faço coisas com diamante, com lixo, com é, açúcar, com, com chocolate, com confete, barato, com é, escalas que vão desde uma escala geográfica, que tem, tem, tem que ser fotografado de helicóptero, é, até lembrar. eu fiz um trabalho com o MIT, que são é, gravuras em grãos de areia, que você tem que ver através de um microscópio Somos eletrônico. Bactérias, é bactérias, né? você
0: trabalhou com isso?
2: É, mas, na verdade, isso tudo é desculpa para viver coisas. Sabe, são... É, são coisas que me fazem ter experiências diferentes. Cada material ele demanda um processo diferente. E aí eu tenho a oportunidade de viver essas várias vidas. né? Uhum. E, e assim, uma coisa é você tá trabalhando no estúdio, trabalhando, fazendo parcerias com cientistas, com né? com a indústria, tentando aprender coisas diferentes. E a outra coisa é assim, você tem que também... O, o material essencial, genérico, para qualquer produção artística, é experiência, é vida. Se você... Se eu ficar no meu estúdio o dia inteiro... Eu tenho ficado muito até. Eu tenho que sair mais, sabe? Essa, essa pandemia me deixou meio preguiçoso. É, se você fica no estúdio o tempo todo lendo, vendo coisa na internet, né?
1: é a internet é, isso também é, é, porque é
2: falso. É falso, sabe? Você tem que sentir é, o calor, o frio, os cheiros das coisas. Então, você, você não sai, não vê... Eu acho que isso é muito daninho, isso é, é, faz mal para o artista. Eu hein? vi uma,
0: uma entrevista sua faz, acho um pouco antes do summit, faz uns três meses, talvez, é, que você falava que durante a pandemia, puxando esse. Isso que você, aproveitando que você falou sobre isso, que em 2000 e, Que ano foi pandemia? 2021. 2021 foi a pandemia, né? Uhum. É, que esse um ano e meio, dois anos ali, você ficou é, pela primeira vez, depois de quase 30 anos, você teve que ficar em casa, assim, porque teve. Antes disso, teve ano que você ficou 14 dias em casa. Eu lembro desse número. É, não, teve um dia que você. Eu ficou...
2: pouquíssimo, o máximo que eu ficava é duas semanas. E sabe? aí
0: você, tem um, você tinha um mundo né de inspiração e tudo mais. E agora você começou a. Você teve que aceitar o mundo pelas telas que te eram impostas, né, assim, é. computador, celular, pela, televisão, pela visão de outra, pessoa. Pela visão né? de outra... É. eu fiquei pensando assim, se isso interferiu no teu trabalho recente, ou teu repertório anterior ainda tinha lenha ah, é para um queimar, de... imagino que sim, mas eu, até a pergunta é um pouco mais assim, vai vir alguma coisa é, é, ah, já... atrelada a essa coisa Não, da veio, tela que já tem já uma veio, tela já que já tem aqui, uma eu...
2: Eu, eu comecei a fazer obras nesse, nesse momento, parece birra, né? <risos> eu comecei a fazer obras que elas são fotos, embora sejam fotografias, elas são tridimensionais, elas uhum. têm camadas de fotografia, de uma forma que você não consegue reproduzir. Então, assim, Aqui se eu mostrar timeline. uma foto no celular para você, você não está vendo o que é. Hum. Porque você tem que se mexer em frente, na frente da, da obra para poder ver como ela funciona. A ambiguidade dessa, dessa, dessas imagens, ela é ela depende da presença física do espectador. Então, não é cinema, é teatro. Uhum. Entendeu? Você tem que estar tá lá. E é engraçado você fazer isso durante a, durante a pandemia. Fazer cada vez mais coisas que você precisa, que são irreprodutíveis. Eu fiz um livro, o livro tem que ter QR Code com videozinho para você fazer assim... Uhum. Mas é, é, o máximo que eu consigo para poder exemplificar qual é a experiência que o espectador tem de, na, quando ela tá em frente dessa obra. Mas é você fazer arte que não dá para ser reproduzida. Não no é momento onde a, a vida entra dentro da, sabe? Da você tela. começa a viver através de uma tela. Parece assim, você no, no, no sentido contrário das coisas, mas eu acho que assim tem tem outros tipos de experiência também que você vai perdendo, né? Se você tem, eu tenho família, né? E família é uma coisa que é, é, passa
1: né demanda presença é e
2: o tempo passa rápido é. sabe assim eu, e você eu tem
0: me porque eu não consigo pegar meu filho no colégio às vezes assim sabe eu imagino essa é, você, você
2: descobre tá também, também é lógico, você mas... descobre o tempo que você claro, perde claro. também e as coisas incríveis que você tem que acontecem nesses microcosmos de de, de, de intimidade você tem mais tempo para ver essas coisas também eu... Aí, ah, eu, eu, essa coisa de viver a vida, né? durante a pandemia, eu comprei um, uma, um barco.
1: Você falou.
2: Eu fiquei com medo de, de uma escuna, né? e, come... e reformei a escuna inteira. E daí você está vivendo, eu, eu vi, tirei o Arraes Amador e comecei a ver cartas, é, é, mapas mapa. náuticos.
0: Ler mapas
2: náuticos. É, ler ma mapas náuticos. eu comecei a, a estudar mapa. E aí a coisa já está andando. Agora já tem um trabalho, por exemplo, eu estava eu, eu há mais ou menos uns cinco anos, eu trabalho com uma ONG internacional, que ela é, é o que nós fazemos é... Eu sou o embaixador, né? Mas, mas é o que nós fazemos é que é, desenvolve é, centros de arte né? em campos de refugiados. Como
1: chama essa ONG?
2: É, chama Artolution, né? e nós fizemos um trabalho legal de conseguiu criar um centro de arte no maior campo de refugiados da história da humanidade que chama Tupalong Balukali que é em Bangladesh que são a minoria Rohingya que foi e esse lugar é incrível Eu tive lá várias vezes Eles, é o que era uma floresta que tinha tigres tigres de Bengala os famosos né uhum. e, e, o, o, e o elefantes né em, Menos de um ano se transformou numa cidade Nossa. com 900 mil pessoas. Uma cidade de, de cabanas. Né? Elas Sim, são Deus feitas Deus. De, de tendas de, de bambu e plástico. Né? E é incrível, né? parece uma, uma, uma cena infernal, mas graças à, à atuação de, de, não, de instituições como a Oxfam, é, é, Cruz Vermelha, Unicef e enriquecer a aqinur né é, uhum. é a situação é controlada mas assim e essas pessoas estão ali eu trabalhei com lixo né no, no com lixo extraordinário a gente descobriu como as pessoas põem o, jogam o lixo e acha que aquilo vai desaparecer simplesmente vai estar tá jogando lixo Jogar num, fora né? não parece estar tá jogando no buraco negro né que aquilo vai para uma outra dimensão eles não vão ver nunca mais é não não é bem isso. A gente está fazendo a mesma coisa agora com gente. Você vê o nível de, de falta de empatia, de crueldade ao qual nós chegamos, né? Existem esses é, depósitos de lixo humano. Pessoas que não, não produzem, não consomem, eles têm um... um eles são um ônus... Eles não são, politicamente, eles não têm uma, uma, uma função, hum. né? e essas pessoas são descartadas, né? Ou então elas fogem de, 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 de conflitos que elas estão ali como vítimas, vão parar num outro lugar. Gente que a gente não dá para imaginar você não ter um lugar que você fala que é o seu. Deve ser, e tá falando de arquitetura, né? deve ser uma das piores coisas que existe, porque as pessoas que eles chamam de stateless, né? As pessoas como os Rohingyas estão em Bangladesh e eles não eles não estão eles não estão ali. Eles não vão para lugar nenhum. Não tem uma condição política que permita que isso possa se desenvolver em outra coisa. Deixa eu, deixa eu o pessoal uma... da Primavera Árabe, por exemplo, que tá na Jordânia, né que são os refugiados, refugiados sírios, hum. eles moram no, numa... No, pior, porque é tudo cercado de arame farpado. É uma espécie de presídio para uma pessoa que nunca cometeu crime nenhum. O trauma... E as pessoas estão ali há 10 anos. Crianças nasceram. Não tem escola. Não tem trabalho. só tem É... é é uma, é uma subcondição de existência, né? Que, e é traumática. E, às vezes, a, pra, pra, principalmente é para crianças... É escravidão. Não é escravidão é, porque você não tem trabalho. É pior. É né pior Quando você vezes, faz né? algo, você consegue colocar Totalmente, ali um pouco da sua experiência. Você se ocupa. E, no caso de Rohingya, como é uma situação traumática, crianças que viveram coisas muito horríveis, sabe? Tem criança que não fala. Nossa. Né? E, e através do trabalho do Max Frida que é esse é o cara que criou isso que é um eu conheço ele, ele há anos né ele é fantástico ele e através do trabalho dele é... Ele, eu já vi criança que não fala em dois dias começar a falar porque tá brin tá mexendo com tinta tá mexendo com a tá é, plasticidade eu... e, e é um trabalho que é reconhecido pela pela cruz vermelha pela Unicef. Tá, ele ele trabalha com a aquilo e a é muito legal cara é assim e, e eu não lembro que você poder estar nesses lugares também tá falando de experiência né quando você vê a experiência humana reduzida a esse mínimo né que você Agora, com a, a guerra na Ucrânia, a, o World Food Program, ele está ele racionando essa ração. Precisa você comer todo dia a mesma coisa, que tem o mesmo gosto, sabe? E, e é, é realmente é difícil imaginar isso, uhum. né? E aí você para também de reclamar, sabe? Começa a agradecer tudo que você tem e tentar utilizar parte do seu tempo, uma, uma parte insignificante do seu tempo sabe, para quem não tem o que você tem, sabe, acho que a gente tem que aprender a, a compartilhar um pouco.
0: Bonito, Nós, aqui. 8 bilhões de pessoas, né? Sim, é, chegamos 8 milhões, né? em 8. Deixa eu te fazer uma, uma, uma pequena provocação, assim, e, e Nossa, eu já tô, aí, cara, eu já tão... tô, eu já até imagino a resposta, queria te, te ouvir falar Ó, um pouco Yogi sobre Mera, isso.
2: O um jogador de basquete, de beisebol americano, falou, pode perguntar, mas se eu não souber a resposta, eu não vou responder.
0: <risos> você estava falando que você não faz, você não faz terapia, né? E... Conectando isso a uma outra, uma outra coisa que você falou há um tempo não atrás... Tem não falou nada contra. Que a... Não, não, não. Eu, eu, até acho, eu até acho que você faz de uma outra forma. Eu né? gosto é que as pessoas façam. É. Eu, 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 não, eu gosto, não gosto, mas ela... gosto das pessoas que eu, fazem. É, eu né? adoro eu quem faz. Eu as pessoas é. que, fazem. É. que é aquela... Eu detesto cachorro, mas eu gosto de, de gente que gosta de cachorro. Né? Aquelas coisas é. assim. Mas você falou uma vez que a sua mulher cobrava você para fazer academia eu acho que ela falou, em algum momento você falou assim, não sei, não sei bem se foi isso, ah, você está precisando Todas fazer uma... <risos> Você está precisando, você tá precisando fazer, fazer exercício, você precisa fazer exercício, você precisa cuidar, minha, desde o começo, cuidar da tua saúde, não sei o que e ah. tal, e aí você inquiria ela assim, e você que não faz arte? Né? E você que não faz, arte, é que que não tem ela nada faz. na sua cara, vida é, que é, que é artístico. Que... Não, não, sei que. Ela faz sim, ela faz. Não, mas no sim. sentido de que assim, essa camada que a gente tem de, de desenvolver a arte, né, desenvolver um potencial artístico, que sei lá, seja a interpretação que você dá, né, é uma coisa que me, que me leva para a minha infância, que me deixa ver as coisas em primeira idade, que tira todo o simbolismo do objeto e me faz repensar aquilo, o entorno, a vida, a arquitetura, blá, blá, blá isso me trans, isso me faz um bem me faz uma me, me dá uma paz e vou dizer mais até não sei se a fala é sua ou de outras pessoas é eu não consigo não fazer arte uhum. né eu não consigo assim é uma necessidade que eu tenho de fazer arte como talvez você tenha necessidade para academia como você talvez tenha necessidade de fazer é, terapia e eu acho que é é, é impossível falar para alguém que tem essa sensibilidade na pele assim, artística. Chama do jeito que for. Fala assim, é, é difícil viver de arte, né? Mas é impossível viver sem arte, né? Então a provocação é um pouco assim, já uma... meio te hum. meio te sei lá, conduzindo com as suas próprias palavras, porque as suas falas são todas suas, mas quando você fala de uma de uma de um uh, pessoas que são refugiados, né, hum. que não tem o um mínimo, não tem às vezes o que comer, dois, três pratos diferentes, tem ali, não tem escola, não tem o que é seu, né? Mas é importante elas terem arte também, né?
2: Ali eles têm uma vazão também, tem uma maneira de lidar de uma forma não verbal, né? E, e no caso dos rohingya eles não têm língua escrita. Né? Até para a própria é, é, manutenção religiosa é. deles é diferente porque muito do, do, do da formação religiosa islâmica vem da leitura quase memoria, memorizar o Corão né? é. E, é. E, é. E, e é uma coisa que é você tem que ficar lendo Quatro ali um é, e, e para eles é interessante eu, eu para ser franco eu não, até quando eu estava lá eu fiz muitas coisas eu não consegui me aprofundar nessa coisa da linguagem dentro da religião mas eles e pelo fato deles ah, acho, que, acho que é quase 80% é analfabeto mesmo. Assim, nem, nem de Burmese, da, da, da uhum. língua de, de Mianmar, eles não sabem. Muitos sabem. Né? E alguns agora estão aprendendo inglês, que é interessante. Esse pessoal, desde 1963, eles tiveram todas as liberdades culturais deles tosadas pela Junta de Mianmar. Eles não podiam... É, observar o, o Ramadã, eles, eles tinham muita coisa que, que eles não podiam fazer. Inclusive, uhum. não podiam praticar, ter escolas da própria língua, eles não podiam fazer festivais. Então, a cultura deles foi completamente obliterada. E, no fim, eles tiraram a, o território deles e mandaram eles embora. E mataram muita gente e tudo. E, quando você está com pessoas que não têm, não possuem uma linguagem escrita a capacidade delas de desenvolverem é, estratagemas, coisas outras é, formas, outras formas né? ela é amplificada. Então, é. quando você dá essas possibilidades para essas crianças, ou para esses adultos, inclusive, é, de se, se manifestarem é, é, com Quatro. pintura, com desenho, é, é, é realmente interessante o que acontece. Né? Mas, voltando ao, ao assunto da, do... Primeiro, eu, eu posso arrumar milhões de maneiras para milhões de desculpas para não fazer ginástica. <risos> né? assim, isso para mim não não é problema porque eu sou muito preguiçoso e assim e, e eu tenho que fazer sabe e mas a, o fato de eu ser artista não vai ser o melhor deles né? tanto que <risos> pra, assim minha mulher ela, ela eu eu acho admirava Malu ela ela é super ela, ela faz ela tem um trabalho criativo ela faz produção cultural né, eu não, não, não ia conseguir morar com uma pessoa que também não tivesse certo, isso, que não tivesse certo. essa troca, mas e ela e ela além mas ela consegue fazer ginástica. Se eu tenho uma certo. dá uma, uma raiva, raiva né? sabe de uma <risos> raiva disso. Eu, eu não consigo, gente... eu sempre deixo, deixo depois. E é uma coisa que o... eu, essa parte da, da minha relação com o mundo físico ainda tem que ser um pouco seu, mais aprimorada. Seu
0: filho está indo para lado da fotografia, não que, que ele está em Nova York. Não, o meu filho é músico. músico ele, é, ele é DJ.
2: Sim, Gaspar, sim, sim, ele sim. faz, mas ele faz há bastante tempo isso. Né? Se, ele, ele se, toca. Ele fosse,
0: se ele falasse para você que ia ser advogado ou médico, assim, ia ser uma decepção na sua vida? Não, é não.
2: Outro dia, quem estava falando?
0: Ah, eu, é, alguém tava. Acho que o Fran
2: estava falando para tá maluca. Ah, eu acho que, sei lá, de repente, é o economista, uma coisa. Ela falou: que é isso, menino? Deus Ficou meio Deus. brava com ele. Eu falei, Malu, pô, não, com ele. É, mas eu, eu acho que não deixa você pode ser economista e ser criativo é. né? eu acho que criatividade ela ela permeia
0: mas ó, tem um qualquer prática engraçado. eu acho que
2: pô, você pode ser economista pode ser advogado você pode ser eu, o quê? eu mas eu
0: eu não,
1: concordo a Maru, se formou em direito comigo tá é, então duas, aí que tá. Né? mas é, eu
2: concordo depois, mas esse, várias vidas ela nesse
0: é. nesse mundo que a gente tende a apartar né a gente tende não é isso né mas a gente tende a separar eu tenho na minha, na minha, no meu convívio assim, as pessoas que são extremamente artísticas, extremamente é, ou que tocam violão, ou que gostam de dançar. Sabe quando dança sozinho em casa? Isso para mim já é fazer arte, já yeah. é. Gostam de desenhar, gostam de pintar. Eu, eu gosto de me relacionar com essas pessoas, assim, porque o meu universo dentro da Porto Belo, minha carreira inteira eu fiz sendo muito mais aberto a esse lado mais soft é, é, da percepção, digamos. E tem um outro lado que é mais é, é racional, é mais... Inclusive, é uma falha que eu tenho na minha na minha formação, que eu o tempo todo tento me apoiar em profissionais assim, porque eu sei que eu estou, na hora de fazer planilha, na hora de olhar números, eu não consigo. E essas pessoas têm uma certa, um certo preconceito. Esses dias eu falava com um deles, e ele postou, acho que até que falei, comentei com, com alguém da, da empresa, dizendo que ele postou um vídeo do filho tocando violão. E eu, assim, naqueles naquela... Uma coisa assim, um garrancho, né? Uma coisa assim, mal tocada, assim. Mas tudo bem, postou, é. bonitinho, né? Eu acho que o menino tinha cinco anos, sei lá. Eu falei, ah, legal, vai ser artista. Ele disse, não, 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 artista não. esse Meu filho vai ser direito. Vai fazer as coisas direito. Vai assim, como se fosse uma... Quase como se fosse, assim, uma, uma... Uma penitência, como se fosse um pecado, como se fosse... E... E as pessoas não se tocam, não se tocam, que quem deu o violão para ele foi o pai. O pai queria que ele, que ele se expressasse de alguma forma, que ele ocupasse esse lado da cabeça com alguma coisa mais soft. Tudo bem que talvez ele seja economista, que ele seja, é, sei lá, médico, alguma coisa, mas a pessoa precisa disso, mas, né? Gente, a gente aparta, mas eu não faz Eu, eu, de eu acho até uma
2: história tão engraçada que eu, uma vez eu fui entregar um prêmio a melhor professora de arte de Nova York, né? E, e aí era uma senhora que chegou lá e ela é uma das melhores discursos de, de, aceitação, de aceitação como é que chama isso? É de, sim,
1: é recebimento. Recebimento
2: do um prêmio. Então essa senhora chegou, ela olhou para todo mundo assim, ela arregaçou a manga, ela falou: está vendo esse hematoma aqui? É todo mundo". Então, eu dou aula de arte há 30 anos, né? Eu nunca formei nenhum artista mas eu formei melhores advogados, e policiais, enfermeiros. E ela foi falando, né? Eu sei que essas pessoas, pelo contato que elas tiveram com a experiência criativa, elas têm uma visão do mundo que é um pouco mais ampla do que a coisa funcional que elas têm que fazer na profissão. E eu tenho certeza que se eu tivesse dado aula para a enfermeira que tirou sangue, me tirou sangue, eu não ia estar com esse hematoma aqui. Maravilhoso, Maravilhoso! entendeu? Porque, assim, o que, que a arte faz independente hum. do que, que você vai acabar fazendo, as pessoas, que eu acho uma falha, as pessoas <risos> estudam arte para virar artista. Sim, sim, Quando, é que nem assim, você joga basquete, você joga, A é, você né? joga bola na, na escola, você acha que porque você joga bola na escola, você vai ser o Neymar? Né? Eu, eu juro por eu Deus, eu não isso, que, tem, isso eu não tenho modéstia nenhuma. O que eu faço, da maneira como eu faço... É um privilégio, mas, assim, inacreditável. São pouquíssimas pessoas no mundo que conseguem acordar, do, do, ter um dia como o meu, entendeu? E muita gente também não entende. Você falou de gente que toca violão, gente que esculpe, gente que... Você está falando de atividades, né? E, e, Por exemplo, uma das coisas que é difícil para mim poder comunicar, principalmente para as pessoas com quem eu vivo, é que uma parte do que eu tenho que fazer é não fazer nada. Contemplação, hum. sabe, é 50% do trabalho do artista. Então, assim, você fica olhando coisas, tentando entender as coisas, pensando sobre elas. Você tem que te, se reservar E olha, para quem, que é que é, quem vem Porque de uma você... família, é para quem vem de uma família, sabe, de classe pobre como a minha, para mim eu tive que resolver isso na minha cabeça. Demorou um tempo. Vem cá, eu posso ficar sem fazer nada? sabe isso, isso, isso e ninguém entende isso direito eu gosto de ficar parado pensando nas coisas sabe eu, eu, eu tenho um exemplo bom sabe um bom ótimo exemplo Leonardo da Vinci é, ele morreu velho né e ele produziu pouquíssimo né ele escreveu muitas coisas de trás para frente que dá para ver no espelho maluco mas assim você vê um cara que ele é uma das acho das, das, que assim você vai imaginar, ele deixou tanto material sobre pintura, talvez seja um dos artistas mais esclarecidos que jamais deveriam... Ele, ele fez 18 quadros, ele terminou 12, sabe? Porque o negócio é que ele não pintava para fazer quadros, ele pintava para aprender a pintar. Qualquer pintura do Da Vinci, você vai ver dentro das camadas de glazes que ele vai ah, é. colocando ali... Você é, sabe que é dele porque a mão mexe assim, assim, assim. Ele, ele muda de ideia, ele vai mudando. E, a, e a, a pintura ela acontece no plano visual, no plano pictórico, mas ela acontece também no tempo. Ele demorava muito para acabar uma coisa. E, ele, e, e o que o cara fez? Ele fez helicóptero que não voava, submarino que não afundava e não subia de novo. Ele, ele, ele era um maluco, entendeu? Mas a ideia da relação das coisas com essas ideias, a relação da, do pensamento com a matéria, ele estava presente em quase toda a obra do cara. É, era esse exercício que era a parte fundamental do trabalho do artista. E ele era uma dessas pessoas que falava, você tem que, sabe, uma das coisas que você tem que fazer é observar. Tem, lindo, você pega os... Eu já vi todos os codex. E tem uma parte que ele fica olhando como é que a água, sabe, vai... É, é, o um comportamento da, é. da, da, da água com obstáculos, da fumaça. né? Ele usou aquilo quando ele pinta cabelo, por exemplo. Você sabe que é dele porque ele usa as mesmas formas de fluidez. Ele estudava fluidos. Assim, você começa... Eu eu, eu 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 sou uma pessoa muito curiosa, sabe? Eu, eu acho que se eu não toco violão, se eu não, talvez não pinto direito, eu não sou... Eu tenho uma curiosidade profissional. E ela é infernal. Sabe? agora eu comecei a pensar em estou em, fazendo um arboreto numa casa que estou fazendo na serra lá na lá Mantiqueira. né hum. eu não paro de estudar árvore agora eu estou assim completamente e eu tenho essas coisas que eu, eu embarco naquilo que nem o, o próprio barco né eu comecei a entender ver tudo que era de carta náutica como é que você vê estrela e agora eu tô nessa coisa Ai, você botânica. Você é um
1: autodidata é de tudo isso. É, eu é dizer, autodidata, então acho que você se consulta com muita você... gente, você lê muito. Não, as pessoas
0: me ensinam coisas. Não é. existe você uma tá coisa... Velejando? Você tá velejando? Ou, assim, entrou no... Aprendeu tudo, agora começou a levar isso para arte e o barco não entrou na água. Não, né? o barco, eu adoro o barco. O barco, você é... Água. Então, o barco não
1: é do... Não, não é mas do o barco é muito grande. É do... grande né? eu, não,
2: eu não consigo... Não, eu descobri também que uma coisa, eu, na, na pandemia, por exemplo, eu descobri uma coisa Coisa. acho que a coisa a lição mais definitiva mais assim é, é, não tem dúvida que eu aprendi porque isso é uma tem uma a lição ver. que eu aprendi que eu não sei tocar sanfona <risos> eu tentei eu não consigo entendeu é difícil mas eu adoro sanfona me tá lá o barco é assim eu aprendi tudo sobre a sanfona tentei ficar praticando e descobri que eu não consigo uma escuna com um motor só é muito difícil de você parar ela, manejar, você precisa de ajuda. Uma pessoa só não consegue, entendeu? Uhum. E eu, eu preciso... De gente para ajudar. Mas aí quando você tá isso aí você começa a beber um vinho, você começa a conversar. <risos> é o, é você não começa, imaginei, sabe? Aí é o marinheiro vai embora, né? O, você o, você fica, fica boêmio. Você fica <risos>
0: flanando na coisa, né? E aí aquela coisa, de fato, desde que, desde que não tem que usar, ela é ótima, né? Desde que não tem que botar no, na água, ela é ótima. É, mas a ela... sanfona é isso, né? É, mas eu, eu, eu não vou tá viver isso, de... né? Claro, claro. É uma peça mas de eu de acho assim, eu não
2: sou uma pessoa. É, é, eu acho que a coisa. Eu, essa. essa... É o paradigma da erudição, sabe? Eu, eu gosto de me aprofundar em certas coisas, mas eu, assim, me aprofundar até um certo ponto, né? E eu tenho pavor de pessoas que fazem, toda constroem toda a identidade delas em torno de um só assunto. Eu tenho tédio dessas pessoas, eu sabe? Bom, gente que entende bom, bom. de vinho, gente que entende... Aí é um, é um horror isso, né? Porque, assim, o que, que você imagina? Erudição é como você cavar um buraco, né? mas se você entende um pouco de espaço, né, quando você cava um buraco, na verdade uhum. você não está chegando no outro lugar, está criando duas vezes a, a, a quantidade de superfície. Eu sou uma pessoa superficial, sabe? Eu vivo de estudar e entender os fenômenos da superfície. Quando a gente vai na Porto Belo, eu estou ali fascinado com a uhum. ideia do que que é sólido, o que que é rígido, o que que é verdadeiro e o que está aquilo está sendo coberto Sim. como aquilo se manifesta e o que é visível uhum. e o universo inteiro tem a ver com essa coisa do visível e o que você não está vendo isso isso é fascinante né o que que você vê das coisas se isso é um vinil, se isso é madeira sólida isso para mim eu vivo eu vivo disso então para mim todo conhecimento que
1: e o ver com a mão né ah, ver com o olho e ver em com, movimento ver e com não o corpo chapado. todo. Isso é, é aquele
2: cara que eu estava falando, do é. Gibson. Você vê com o corpo todo. O corpo é o órgão sensor visual e qualquer, para qualquer outro sentido. Mas assim, a coisa de você... É, poder eu, eu, eu sou superficial mas eu cubro uma superfície mas eu, imensa mas eu eu, claro, acho, eu sei eu, super eu sei entendo, um pouquinho de cada coisa eu super
0: entendo e acho isso acho isso uma uma das características que deixa as pessoas mais interessantes e, e assim é, é, gostosas de serem lidas, de serem, assim, avaliadas, as, as ouvidas. ouvidas. Mas é verdade, assim, né? Tem aquela brincadeira do cara... Que a gente
1: vai ficar longo, mas vale Ah, depois a, pena, a gente hein, corta,
0: corta as nossas partes, não, deixa eu só é, falar é, do vídeo. Mas tem aquela brincadeira do cara que pega desse, essa erudição em vinho, né? Que hoje em dia é, é uma coisa absurda, né? Ele tem aquela brincadeira do cara que pega um vinho branco, né? Ele faz, cheira, olha contra a luz, cheira, não sei o que, e tal. Toma um golinho, fica cinco minutos fazendo isso. Hum, é branco. Então, é então essa, essa erudição né, Em torno do, de umas coisas que são tão assim Táteis, umas coisas, tudo bem Tem todo o um vocabulário do vinho, não estou desmerecendo eu Também gosto de aprender um pouco E saber quais são os melhores e piores, pronto O que cabe no meu bolso eu levo pra frente É isso que eu faço Agora, essa coisa, por exemplo, da semiótica né Que eu fico pensando assim a pessoa sabe tudo de semiótica e não sabe nada do mundo, não sabe nada de futebol, não sabe nada do tem um tem um eu sou péssimo também com, com nomes, mas tem um, um escritor que fala que a semiótica é o analfabetismo dos ricos. Eu achei sensacional essa essa fala, porque a pessoa se aprofunda tanto sobre um, um vocabulário e esquece que tem todo um mundo real por fora que a gente tem que viver mesmo, né? Que a gente tem que aproveitar. Eu brinco com o barco, que você fez o barco, que comprou o barco, que limpou o barco, que reformou o barco que não sei o quê, mas você gosta de lá sentar tá no barco ancorado com toda a segurança do mundo não, e não, tomar eu um bombeio. Mas estou brincando fora, assim né? que tem algumas coisas... Com é, <risos> 12 marinheiros <risos> lá dentro. Mas sabe, a carta náutica sabe navegar? Mas essa coisa da... Da, de você tentar novos territórios Mas, é muito importante é. né repertório é muito é muito legal para artistas para jornalistas para designers não, eu, eu não gosto de erudição esse...
2: mas eu gosto de profissionalismo ah, não, sabe é não, outra coisa não, o marinheiro não, não, não. ele é o marinheiro né o cara que mexe no forno lá que a gente viu ontem ele ele é. tem um orgulho daquilo é. ele sabe o que ele está fazendo saber o que você está fazendo é importante mas olha como... eu sei o que eu faço é o que a gente entendeu? fala de estado, do meu jeito
0: é o que a gente fala de estado da arte né a pessoa chega no estado da arte olha olha é, mas a tem uma coisa tem mas aí tem aí uma, uma,
2: uma, uma diferença entre você saber e ter aquele olhar prof... e fazer de verdade, né? Por exemplo, eu tenho um amigo, é, a gente ia para a fazenda dele, e ele falou, então vamos no meu helicóptero. Daí ele pegou, sentou e começou a mexer como que ele fosse é, pilotar. Ele é meu colecionador, né? Aí eu falei, vem cá, você vai pilotar o helicóptero? Ele falou, vou, eu tenho em breve. Eu falei, mas você pilota de quanto tempo? Ele falou, ah, fim de semana. Eu falei, você compraria o meu trabalho se eu só fizesse o meu trabalho fim de semana? Ele falou, não, então não vou voar nesse helicóptero com você <risos> de jeito <risos> O piloto pilota, você não quer... Você, é, você senta do lado. Ele, você Niemeyer... senta do lado e vai conversando comigo, né? Porque é, eu, não, eu não gosto, tem, você tem que fazer o que você tem que fazer, não, o
0: que você sabe fazer. O, o Oscar Niemeyer... Não, ainda
1: mais numa técnica. O Niemeyer,
0: ele fala, ele fala que foi chamado pelo ministro da, da Defesa para projetar, lá em Brasília... É, o, o ministério, naquela época que estava fazendo todos os prédios de Brasília, e aí o ministro da Defesa falou assim, olha aqui, eu quero uma coisa diferente, eu queria um prédio meio neoclássico, assim, porque eu acho que tem tá mais é, imponência. tal eu, O Neymar fala assim, quando você vai para a guerra, você quer o fuzil mais moderno ou você quer a faca a, que funcionava neoclássica né, em 1500, mais ou menos? aí ficou quieto Tá bom, pode fazer moderno também. É mais ou menos isso. <risos> deixa com quem sabe, né, cara? Deixa com quem sabe, deixa com quem tá ali adaptado com aquele, com aquele universo que vai trazer ah, uma existe? segurança, estética, funcionalidade, enfim. Eu também, eu não entro no helicóptero nem com um piloto, mas eu acho que é, 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 <risos> você é seguro, é deixar um, um profissional fazer, né?
2: Não, melhor fazer, deixa quem sabe fazer. É isso aí. Bom, eu sei fazer isso, eu sei ficar pensando e olhando para as coisas. Eu faço isso profissionalmente, né?
1: Mas eu acho, Vivi, <risos> que, assim, e recomendo a todo mundo que estiver ouvindo o podcast, de ouvir. Se não tiver visto ainda a palestra dele no Summit, tem que assistir Sim. a palestra do uhum. Summit. Sim. E depois ouvir de novo o podcast para entender uhum. o, tudo que ele falou aqui, como se aplica na tua arte. Porque a tua arte também não é... Né? Tem artista que faz o mesmo tipo de arte, a mesma técnica, o mesmo material a vida inteira. É... E você é totalmente multimídia e muito multi... É, interesse, sabe? Uhum. Eu acho que a tua curiosidade sobretudo é, te dá essa riqueza de transformar a tua linguagem artística. Sim,
0: eu concordo com isso. Acho que acho que aquela a sua palestra lá é extremamente visual e, e a gente vai percorrendo, né? Assim, talvez de forma anacrônica a sua a sua vida ali. Como é que você fez o a, a Medusa do Caravaggio? Como é que você fez uhum. é, com o lixo? Como é que você fez é, é o Várias, o, art. A... Nem, nem necessariamente está em sequência, das, né? Porque eu acho. Que, da... porque é né? anacrônica, acho que, um pouco seu, o seu pensamento, mas concordo com a Thaísa, tem que, que ver isso. Engraçado a gente estar tá falando com um artista visual, tão visual, num podcast, né? Que a gente está falando sobre o seu trabalho. Então acho que é super legal. Não, visual só é uma erudição, uma, claro. um
1: repertório cultural que. É, a tua arte só é bem sucedida e, e reconhecida mundialmente porque tem toda essa bagagem porque vai muito além do ter uma ideia ou ser um bom desenhista, como você de fato é, né, e ser ralado, uma... porque eu acho que também é, tem tudo isso um tem como é que... muito
0: suor esse tema da, da percepção eu lembrei da sua história do índio da cobra
2: Ah é. eu queria que você contasse é, não, ela ser... eu já
0: tentei contar umas três vezes, nunca deu certo
2: é, no, que eu estava falando assim né, você, a gente, o espaço define. Você tá, eu estava andando com espaço faz muito tempo. Né, eu estava visitando uma tribo e, e eu estava com, agora tem que falar indígena, né? Mas eu adoro falar índio porque é que nem cigano, pirata, então O cara tem aquela. Eu acho, acho e ele na verdade ele era, ele tinha, ele, eu sou índio, ele falava, né? E eu, por isso que eu estou lidando como ele se tratava. Uhum. Eu vou ter a liberdade de fazer vou isso fazer aqui. Então ele falava país. assim. Eu estava andando atrás e eu vi um monte de cobra. Eu não tenho muito medo de cobra, mas eu, eu chamei a atenção. Falei, tem muita cobra aqui. Ele falou, tem. Eu falei, mas espera aí, e o que, e, e que, que você faz com as cobras? Eu falei, fazer o quê? Como cobra não, não serve para nada. <risos> <risos> mas, mas ela morde? Ele falou, morde, cobra morde. Mas você, não é perigoso? Ele falou, é perigoso, morde. muito perigoso. Mas você, é só se, você, se pisar nela. Aí né? uhum. eu falei, pô, mas vocês não fazem nada? Ele falou, ele falou, não pisa na cobra. Não pisa na cobra que ela não te morde. Né? E era assim. <risos> é, mas ela, já, já morreu alguém aqui da tribo, né? Pisado, ele falou assim. Mesmo. Ele falou, não, a gente não pisa na cobra. <risos> <risos> é, é isso aí que parece a outra história que eu falei que eu, minha filha, eu, eu, a mina, né? Ela é cidadã alemã. E eu fui. É, tirar o, o, o passaporte o certidão de nascimento dentro no consulado alemão é. tinha uma senhora e ela falou, ah não, você tem que preencher isso aqui e depois você me devolve, ela me deu um formulário né eu falei para ela assim, você senhora pode me dar um segundo formulário caso eu faça um erro, né, eu ter outro ela falou assim, leva um só que assim você não erra <risos> é, exatamente. é igual a não pisa na cobra ela não te morde, pronto acabou, cara é. E não tem outra, sabe? Às vezes você tem que fazer, só tem uma maneira de só fazer uma, uma
1: maneira, coisa. Que é o fazer direito, que, que é o vermelho você é Seja, pronto, seja um índio
2: profissional, é o é. é um índio profissional. É, é o piloto, é. é o índio piloto. é O piloto não tem, piloto não tem a escolha, né?
1: Não, tem, não, é, não é uma. Coisa de fim de semana. Não, não, é, não é, <risos> é uma.
2: Vamos dizer que não é uma. Não é, você não pode ser tão criativo assim. Né? Uhum. Essa coisa. Mas tem a ver com, com essa coisa de, de sentir e, e agir. Né? Se você vai ver que um, um piloto que tem uma educação é, é, artística, cultural, uma, ele vai ter capacidade de fazer julgamentos, às vezes, mais espontâneos. Não sei. É a história da mulher com hematoma. Vamos ver. Deixa eu te fazer sua última Exato. pergunta. Exato.
1: Talvez é. ele não voe com o céu fechado. É. Né? É, ele vai ter melhor e julgamento. Ele vai, querer, é. ele vai querer dar uma melhor vista para é. é. é,
0: Falando desses universos tão distantes, assim, né? hoje você tem uma, uma vida assim, que você frequenta lugares incríveis, é, você acessa redes incríveis, tem acesso a, a, a empresas, pessoas, enfim. É, lugares realmente impensáveis, eu acho, quando você era criança lá no interior de São Paulo, né? na, Não, é na, de São na Paulo, periferia né? de São Paulo. Pedro, periferia. Né? Periferia de São Paulo. E seu, você tem um dois universos, assim, né? Como é que seu, seus pais viam, veem essa essa mudança? Eles conseguem entender quem é o Vic Muniz hoje em dia?
2: Meu pai, ele é um personagem. Ele estava no hospital agora, o fim de semana passado e eu, eu tive muita... Assim, fiquei pensando nele muito, né? E ele é uma, 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 um cara genial. Ele veio no Pau de Arara, o Rio de Janeiro, do Ceará, ele é de Santa Quitéria, né? E ele ficou muito tempo no Rio de Janeiro, vivendo e jogava bilhar. Então, ele, ele joga qualquer coisa, dominó, ele é danado, você tem uma cabeça boa para caramba. Quando ele veio para São Paulo, ele conheceu minha mãe e ele começou a trabalhar de garçom, né? E trabalha com um emprego mais certo, né? Que ele era um cara da noite, boêmio, brigão, né? E aí ele começou, a, a, e depois ele veio a ser, depois de um tempo, ele era o mestre de, um, de um lugar fantástico na Praça Roosevelt, que era o Baiuca, que era, um, uhum. era uma, uma Fabosa. boate aqui, famosa, que a, a, o Bob Short tocava lá, né? tinha, tinha toda uma... T, tem uma história atrás desse lugar, e ele é conhecido, ele ficou ele era famoso, na minha... eu tenho um colecionador assim que eu vou em museu Sim. aí eles olham para ele, tá lá e eles olham e falam, careca, o que, que você tá fazendo aqui? e ele fala, eu sou o pai do artista né? e eu é levo é... é o filho do do, 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 é do o neto do né? Baiuca né? mas ele e eu... por que eu tô falando dele de novo? ah, eu tava explicando, é verdade Aí é, eu lembro de uma quando eu fiz a primeira exposição em São Paulo, né, que foi na Raquel Arnau era uma exposição de esculturas e eram umas esculturinhas assim que tinha a ver com a infância, numa coisa, uns objetos jogados assim, era uma, uma coisa muito mais difícil do que ver o meu trabalho hoje em dia, né? Tanto que eu hoje em dia eu faço muito mais o trabalho para o meu pai e para minha mãe do que para as outras pessoas, mas me fez pensar uma coisa e ele, meu pai, é um cara que ele ele sempre muito safo. ele tá sempre perguntando coisas. Muito curioso, talvez parte da minha avó materna eu, eu tive essa essa curiosidade terrível, mas um pouco dele também. E, e aí ele perguntou, ele chegou para mim, estava meio fora de lugar, assim não sabia o que dizer, ele olhou para um trabalho, para as coisas e falou assim, vem cá, quanto que te pagaram para fazer isso aqui? Aí eu falei para ele, <risos> não pai, isso aqui, não, eles não me pagam isso aqui, eu, eu faço essas obras e a galerista vende e ela ganha uma comissão ele falou, o que que vende? Eu falei, isso aqui vende, você trabalha aqui. Ah, vende isso. E quem compra? Eu falei, o colecionador. O que que é isso? Quem, por, que que ele colega, por que que ele compra? Eu falei, é ah, porque ele quer ter em casa. Ele quer ter em casa isso? Eu falei, é pai. Ele falou, mas você já vendeu alguma? Eu falei, vendi, vendi três. Bom, aí eu falei, aquele ali vendeu. Falei, aquele vendeu? Quanto que foi? Eu falei para ele quanto que era, é, ele falou, caramba, se deu bem, hein? Aí ele falou, quem comprou? Ele falou, aquele cara ali, ó cinco minutos depois eu vejo ele conversando com o cara. Eu tive que ir lá apartar, porque ele ia acabar com a venda. Né? Porque ele ia falar perguntar para o cara: por que, que por... você comprou isso? <risos> né? E ali, mas assim, é, eles. eles é, hoje em dia, não, hoje em dia é diferente. Mas tem uma coisa, cara, que assim: uhum. você pode é, fazer arte para o crítico de arte, para o colecionador de arte, para o diretor do museu. Você pode fazer arte para o mundo da arte. Mas se a gente está falando assim que a gente já tem o privilégio, só pelo fato que a gente tá conversando aqui, a está nesse 1%, sabe? Que entende de arte, que vive, que vai em museu. 99% das pessoas nunca foram numa exposição ou foram para uma escola meio forçado e teve uma experiência meio esquisita. As pessoas não, não vivem um mundo da arte contemporânea, que eu acho que é importante. E eu vejo a importância da prática e a exposição, a arte, né? Nesses centros em... em, em, em São Joaquim? Em... Não, é, em São... tem um projeto em São Joaquim, tem vários projetos. Mas, por exemplo, no campo de refugiado, por exemplo, um de as, de as crianças vidilhar. do Vidigal, a exposição para isso é muito importante, tem um papel, né? Você está lidando com alternativas de ver o mundo. No momento que você tem esse luxo de ter esse espaço para pensar o mundo, né? Você já está... Já, já é uma atividade sadia, é uma coisa boa, não é... É um direito, não devia ser um privilégio de ninguém, né? E, é. e quando eu fico pensando, é, assim, eu, eu, você, eu faço... Você vai fazer arte para o mundo da arte? Assim, é um grupo seleto de pessoas muito ricas que gostam de ter... e Assim, com um pouco de de sorte eles vão doar essas obras para coleções públicas que na maioria dos casos vão ficar sem visitantes porque não existe um, um conceito um pouco mais abrangente de cooperação entre educação e arte para que é, a importância da produção artística venha a ser realmente reconhecida. Arte plástica é uma coisa que vira, tem, eles estão jogando agora óleo Sopa em obra de arte Como se obra de arte fosse Uma coisa só de rico Quando você vai no museu e é de graça São coisas incríveis sabe Você vai o quê? defender o meio ambiente Combatendo cultura é, uma, é meio bobo porque a cultura criou a ideia De meio ambiente Uma coisa não vive sem a outra A gente precisa de uma cultura ambiental E essa cultura começa pela experiência Do que é bonito Do que é, é, é verdadeiro Do que é bom né? o que é bom né? é um produto cultural e, e uma pintura do Van Gogh mais do que ninguém é né? uma pessoa que viveu e fez coisas que faz você pensar na natureza numa natureza maior sabe? do que simplesmente aquele mato que está na tua frente porque se não é isso as pessoas ignoram que é muito a, a gente enxerga a natureza né? e agora eu vou usar um termo para arquitetos a paisagem é um produto da janela né? antigamente as pessoas não, não, não viam o mundo, porque ele, esse mundo era invisível, no momento que eles tiveram um lugar de onde eles podiam ver o mundo esse mundo se objetificou e aí você pode ver e pensar esse mundo de uma forma prática de uma forma útil Sa então, sabe a, a pintura talvez é o um percussor da janela que existiam pinturas antes de existirem janelas né a maneira de ver o mundo ver o lado de fora Sabe, ele já existia. Eu acho que. A é, gente é, fala o cinema é o, a janela do trem, né? É, se não tinha. Acho que a, a ideia do movimento. Dentro, a, a gente vê através de um ponto específico. Assim, é, é um, a, a paisagem é um artefato cultural. E é através da paisagem que o nosso cérebro assimila o valor da natureza. O jardim, por exemplo, é uma coisa inacreditavelmente útil porque ela é um meio-termo entre a natureza selvagem, perigosa, sabe, e a maneira como a gente se relaciona com ela. Ele é aquele espaço que você estava falando, do, do, da arquitetura é que... oriental, entre o pessoal Sim. e o que está lá fora. Ele é um espaço que corresponde aquele momento que você olha uma pintura de perto e olha uma pintura de longe, quando você vê a paisagem que tá, aquela pintura está representando e a tinta do qual ela é feita. É um momento de transformação, entendeu? Eu acho que é, agora eu já tô falando da pintura, não, perdi mulher, o verde. Não. <risos> não, mas é porque você está mas...
1: no, no momento árvore também.
2: É, não, mas é, eu <risos> acho que assim, é, a, gente, a gente...
1: Mas você estava falando do ideia... teu pai, né? Eu acho que é, é, ainda respondeu a que tá, essa questão. É, não, mas
2: mesmo. aí que está, mas eu acho que tá. a coisa é que essa, a importância da arte, né? da arte contemporânea, ela excede toda essa coisa socioeconômica, e você não pode caracterizar uma, uma obra de arte como uma coisa que tem valor, porque esse, esse valor da obra de arte ele é uma coisa recente. Só recentemente a gente tem atribuído esse valor quantitativo à imagem. Que é o número de likes que você tem quando você posta uma imagem, ou quanto de dinheiro essa, essa, essa pintura vai ter num leilão, entendeu? Mas, na verdade, isso é muito mais do que isso. Uma imagem ela tem que ser observada fora dessa, desse ciclo. Ela tem um, um, um. ainda existe esse vestígio qualitativo na obra de arte, que ele tem que ser observado. E essa qualidade está justamente quando essa obra de arte conversa com um segmento muito grande, quando ela tem a capacidade, pelo fato de ser não verbal, de, sabe, de é, transcender esses valores todos. Quando eu faço uma hum. obra, eu quero me comunicar tanto com o diretor de museu, com o, 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 o curador, o, 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 crítico. o crítico, como com a pessoa pai? que limpa o museu, o guarda que fica ali. Na verdade, as pessoas mais importantes são os guardas, porque quando você tem alguma dúvida, você não pergunta para o curador diretor do museu, não. você pergunta para né? o guarda. O guardinha tá que está ali. Se você consegue ter um papo com esse guarda antes das, durante a mostra, né? esse guarda vai falar muita coisa legal. Assim, eu penso sempre nos meus pais, quando eu estou fazendo arte, porque são pessoas que eles nunca pisaram num museu ou numa galeria de arte até eu ter uma exposição ali. E, e eu acho que é uma coisa que devia acontecer com mais frequência com eu a maioria acho, das pessoas.
0: Eu acho que, a, eu acho que ele, seu pai chegou em casa é, transformado, talvez meio transtornado, e ele se mexeu, né? Ele saiu do lugar que ele estava e foi para um outro local, que eu acho que é um pouco... É muito o que a arte faz com a gente, né? Ela tem esse caráter político de mexer com a gente, tirar Não, a nossa direção, É, né? é,
2: é muito mais engraçado o caso do meu pai, porque meu pai é um cara que ele era descolado, malandro, né? Então eu lembro, assim, que eu... eu... De, tive a exposição e no outro dia eu vi ele é, em casa né e ele ele estava assim esse negócio de arte ele achou não, não sabia o que era ele estava muito preocupado comigo estava né, assim meio cabreiro assim o assim, que que será que esse negócio aí ele foi ver a exposição e ele ficou do mesmo jeito por um tempo quando eu expliquei para ele quanto que eu tinha vendido um objeto lá que era tanto aí no outro dia ele estava assim <risos> tava rindo né falando malandro você né ele
1: achou,
2: achou... Se eu me achou é, ele achou pelo menos ele achou que eu tava me dando bem com uma uh -huh. malandragem tava vendendo umas coisinhas ali por um monte de dinheiro ele ele aí ele ficou feliz né ele falou ah, esse é, esse aí esse é meu filho esse é meu filho, é, esse é meu filho. Aquela,
0: aquela aquela aquele tem um personagem de um de um seriado que chama Friends que eu via muito quando eu era mais novo e é o, é o é, esqueci o nome dele o personagem é Joey Tribbiani esqueci o nome do ator e ele estava em uma entrevista com... Não sei se era com o Letterman ou com alguém desses. Uhum. Aí ele fala assim... Como é que foi isso no começo? Sua família... É, você falou que ia ser artista em Nova York e tal. Que você tentar ser artista em Nova York. O que, que sua mãe falou? Você é louco, não sei o quê, não faça isso, tal, não sei o quê. Aí, e hoje em dia, o que, que ela fala? Obrigado pela Mercedes. <risos> Mais ou menos isso, né? Não. Então, o sucesso... É, a nossa família quer um pouco o nosso sucesso, né? Tem um pouco essa preocupação de até onde a gente consegue ir com o que a gente está fazendo. você sabe uma né?
2: coisa, eu sou filho único, cara, e, e às vezes eu fico meio assim, acanhado de dar bronca no... Eu tenho um filho adolescente, ah. às vezes eu fico, vou dar bronca que está chegando tarde. Cara, e aí eu, eu fico pensando assim, vou dar bronca nele, cara. Eu, com 13 anos, eu fui para o Peru, no trem da morte. Minha mãe não perguntou, não, não, não tinha telefone celular. É. <risos> Sabe, com 17 eu peguei um, eu comprei um Volkswagen e fui sem carteira até Fortaleza sabe assim e parando nos lugares dormindo assim fui passei uma, assim eu era e, e não é que meus pais eram irresponsáveis é por alguma razão sabe absurda eles acreditavam em mim sabe que e eu eu nunca menti para eles. eu falei eu estou indo sem carteira falaram, Será que é perigoso é Vai ser, não sei, é uma aventura, é isso e é aquilo, mas assim, essa, isso, meu pai, é, ele sempre acreditou Confiou, em mim.
0: Né? Assim,
2: por menos que eles soubessem o que eu fazia, por mais distante a realidade deles era da minha, o foi sendo com o passar do tempo, né, eles nunca duvidaram de mim. Eu acho que assim, eu tenho que agora, eu tenho um filho mais velho, eu tenho dois filhos adolescentes, tem uma que é mais novinha. É, eu tava pensando nisso, sabe? Eu acho que eu tenho que acreditar mais nos meus filhos. Eu tenho que é, não,
1: fazer um sério. pouco,
2: sabe? Eu tenho é que o... ser um pouco mais leniente, às vezes, porque a gente tem essa coisa de... Que chama né, Helicopter parents, né? Que você é. fica ali naquela boa isso não é bom. Sabe? Ele, a né? gente Tentando. controla não, muito. É, o, é né? o poder da
0: confiança, né? Na hora que você, hora que você deposita confiança em alguém, a pessoa não quer te decepcionar. Tem um mas sabe isso, o quê, né?
1: Vicky? E é o que eu ouvi da da Klink, da Marina Klink até, e depois tô também lendo uns lances de Cabala e tem uma mensagem exatamente assim que a criança não se preocupe em educar porque ela tá te observando, uhum. então eles se Deus quiser estão se inspirando na tua liberdade de espírito e a sua paixão pelo Será que você está me faz? observando?
2: Fica
0: muito olhando o telefone. Eu fico com <risos> medo de ser... não, elas, elas canalizam. Eu acho que elas elas conseguem fazer esse filtro assim de como é que você canalizou a sua energia. Criativa,
1: não no bem e no mal, re... né? Criativo Também e nas rebelde, nossas uhum. é uma
0: coisa positiva assim. Bom, vamos... Eu preciso encerrar, assim, a gente vai agora... Não gente vai continuar Não dá pra conversando. fazer podcast dois. A gente vai continuar conversando, tenho certeza, porque tá desde lá, ontem uma conversando. Uma série, né? A gente tá desde ontem falando, conversando, escutando. Demais. Conversa, demais. demais. <risos> São 12 episódios. Mas, Vicky, obrigado Tinha um roteiro
1: pela... original, eu dei uma mexida ah, no roteiro original viu? e a gente foi a gente pro terceiro mais palavras. maravilhoso aqui. Foi, bom, foi incrível, que Vicky.
0: Bom. Muito, muito obrigado. Acho que vai ser uma... É uma aula, assim, é, essa, é essa aula, sua né? superficialidade é extremamente profunda. Eu é. acho que isso está é, claro para todo mundo. Obrigado por entrar no nosso ecossistema, assim, fico muito feliz de fazer parte da Porto Belo e ela permitir isso para mim e para quem está nos ouvindo, para quem faz parte do dia a dia da empresa. Inevitavelmente, a gente tem que falar sobre a passagem do, do Fernando, que nos deixou agora, não e não. é, um, é um, uma perda gigantesca é, para o nosso design, porque a gente também está se propondo a fazer com eles, mas eu acho que a vida é assim, né? A gente tem que seguir fazendo e honrando o que a gente tem. Seja eu entrevistei pais,
2: eles uma vez. para uma, uma revista que chamava Bomb Magazine. Que eu entrevistei só gêmeos.
1: Ai, Os que gêmeos
2: entrevistei eles porque eu achava... Eu sou filho único, né? Eu, achava, eu tenho fascínio por isso. Eles não são gêmeos, mas eu acho que para eles era... Mas muita era, gente ainda é, acha que são. É, é, mas é a coisa de você trabalhar com um irmão. Eu nunca tive irmão. Então, foi uma maneira... Minha de. de Mas tá
1: de, lendo porque Essa curiosidade. Não, faz, não, né? não precisa fazer terapia? Você é. mesmo. Não, eu vou resolvendo busca essas coisas. As tuas questões. E
2: assim, o, e, e o Fernando e o Humberto, era engraçado a maneira como eles iam se resolvendo um com a coisa do outro. Eles se complementavam. É, Opostos. é muito legal, né? É. que eles, têm, eles são diferentes, muito, muito, muito diferentes. E, e, e eles trabalhavam de uma maneira muito legal, até pela, pela, pelo interesse de cada um. Eles foram desenvolvendo coisas e eu acho que tinha muito a ver com o meu trabalho, Legal. né, a gente teve uma, Total. sempre tive uma empatia que era uma coisa de transformação, pegar as coisas que estão por ali em volta, que estão na cozinha, que estão, e pegar e fazer uma coisa bonita com aquilo, fazer uma coisa digna de observação, de uso, de contemplação, né, Isso. eu acho que, é, eu, eu adoro, eu adoro o trabalho deles, assim, eu acho uma coisa que tem muito a ver, com o que eu faço, Não de uma maneira muita, né? interessante. Você né? vê que
0: me fecha um pouco essa, a história da percepção, como o nosso olho nos torna únicos, a né? nossa percepção, esse filtro nos torna únicos. Eles fizeram coisas... A gente consegue ver paralelos, né? mas foram para áreas com o seu trabalho, mas foram para áreas completamente diferentes trabalhando com quase a mesma matéria-prima, né? Brasil, a minha formação, pessoas que vieram do lugar simples, também vieram de Brota, se não me engano, nossa. né? Lugar simples e transform, transformam não, a, e os objetos... Não, cotidiano, então, essa coisa do
1: ressignificar que todo mundo fala, trans... você e eles sempre ressignificaram sem ter o jardim da história. Exato, transformam
0: é. coisas simples e assim transformam a gente também, né? Então, a é, nossa assim, singela homenagem, essa lembrança que a Therissa teve ontem, inclusive... Com a família e. Bom, mas agradeço demais aí a, a tua presença, Thaísa, Obrigado pela, pela, pela por ter vindo participar. Obrigada com a gente. por ter
1: aceito o convite lá atrás do Summit, o convite lá atrás de visitar. É, e se Deus quiser, é, vão nascer muitos. Eu quero
0: só ver o que, que vai nascer disso. assim, eu já, eu já acho que já nasceu, sabe? assim, é? fico, fico imaginando que vai nascer alguma coisa espetacular, mas só dessa fricção que a gente tem com a Não, com a gente vai tipo ter que de, fazer. De, de é, repertório É, vai <risos> é, ter então, quando nascer a nossa coleção, eu a nossa escultura. Eu brinquei com o Vicky ontem, que a gente está um, fazendo um parque lá na fábrica com, com instalações de grandes profissionais. A gente já tem o Oscar Metzavá, do Paulo Mendes ah, da é. Rocha, com a Naná. E a gente está agora avaliando se vai fazer a dele, né? Vamos ver se a gente libera a dele. Vamos ver se ele... <risos> Vicky, obrigado. Obrigado a obrigado vocês. Obrigado. É, obrigado por todo mundo que assistiu e escutou isso com a gente. Então, e assistam
1: o vídeo dele do Summit, repete aí. Tá
0: bom, acho que, tu vai, acho que fecha realmente o ciclo, se vocês conseguirem assistir no YouTube, está lá o Arctrend Summit desse ano, 2022, acho que realmente fecha o entendimento dessa cabeça privilegiada que é o Vic. Até uma próxima, obrigado de novo a todos. Obrigado. Mundo.
1: Obrigada, obrigada.